0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estéis. Hoy es 10 de mayo de 2022, tercer y último año de la puñetera plaga, tal y como la conocimos, afortunadamente. La vida vuelve a la normalidad, por tierra, mar y aire ha seguido todo este tiempo, ya lo sabéis, semana tras semana, siempre que hemos podido. De hecho, estamos acelerando a la creación de contenidos porque han venido así dadas. Veréis en breve un episodio de Alex que lo hizo junto con... David de Crónicas Militares, que es una pasada episodio, como no podía ser de otra manera, pero hoy hemos venido aquí a otra cosa. Hoy hemos traído a nuestro compañero y amigo de hace muchos años, don Joseba que nos viene a hablar de operaciones especiales en la Legión Española. Ya visteis el, eh, la primera parte del episodio y hoy vamos a tener un episodio de algo menos de dos horas y ante eso, antes de seguir, tengo que pedir disculpas porque mi agenda ha colisionado conmigo mismo y me ha dejado cicatrices y todo. Y entonces, pues eh, para mí me ha hecho un lío horroroso. Entonces, sin más, don Joseba, ¿cómo está usted? ¿Qué tal?
1: Buenas tardes desde, desde el extrañamente caluroso y soleado Bilbao. Pero alguna vez tenía que pasar aquí también, ¿Eh? para que para que Alejandro no se queje. No, no, eh, eh, que coste yo
2: quejarme nada que al revés. Estoy siempre diciendo que aquí hace mucho mejor tiempo del que aún se cree por prejuicio eh, más allá de las fronteras no, país vascas. Digo? Pero no, no, en general, pero es que es verdad que es, eh, hace mucho mejor de lo que hacía hace años, ¿no? Y estos días en concreto, pues como en el resto hace unos calores, un solazo
0: de verano está bueno yo la verdad, ya sabéis lo que voy a decir ahora pero no, os sorprenderé hace un tiempo maravilloso en Madrid tan maravilloso que no lo puedo disfrutar porque estoy encerrado de la mañana a la noche haciendo muchas cosas algunas fachas, otras no y que en fin eh, pues me tienen retenido en mi despacho o en mi terraza, siguiendo haciendo cosas, pero mira, hay que hacer por la patria. Es lo de y cosas esto, nazis,
2: Peter, cosas
0: nazis. En fin, el resto de mis conciudadanos están disfrutando de estas rarísimas, escasas y maravillosas semanas en las que el tiempo de Madrid es para seres humanos, y en fin, pues... Hoy ya es sin, ir, sin, sin más dilación, porque hemos arrancado tarde, como os digo, por mea culpa. Solo recordaros que tenemos un Patreon en patreon.com barra por tierra Aire para el crecimiento y sostenimiento de la comunidad. Y, por supuesto, que todo esto nace de por portierramariaire.com, que es una de las dos comunidades decanas sobre temas de defensa en español... Y francamente, la que mantenemos nuestra línea editorial desde el principio, que es se comparten noticias, se comparte información y se debate desde la civilización y la caballerosidad.
2: Ay, ay. Y tengo que decir por cierto que desde el viernes hasta hoy sí. tenemos el récord de intento de inscripción de bots, no. la mayoría de origen ruso similar. Así que gracias, gracias por estar ahí también, queridos bots, queridos trolls, <risa> que os <A> ver, apreciamos.
0: <risa> es que hay un temazo con eso, Alex, y no es una barbaridad, este ha sido fin de un en absoluto. Claro, pero es que todo tiene una explicación, verás. Este fin de semana yo no te he podido apoyar en el, en el filtrado de esos señores bots, porque he tenido que corregir un montón de, de trabajos del máster en el que doy clase, de uno de ellos, y coincidió con que soy un siervo de la OTAN, aquí donde me ves. Yo creo que esta bandera no era de la OTAN, la que tengo ahí detrás, pero soy un siervo de la OTAN. O sea, los últimos programas que hemos hecho sobre Ucrania, al comentar en ciertas ocasiones en qué organización militar está situada España y por lo tanto nuestras Fuerzas Armadas, pues se me ha calificado de siervo de la OTAN y de ahí en adelante. Pero si no Entonces, solo tú, yo yo también, yo
2: no estoy libre de pecado, que yo también lo digo abiertamente y en el episodio este que subes el crossover con crónicas militares, con David, lo digo bien claro, nada más empezar, o sea que ahí nos quieren, nos quieren,
0: pero que nos quieren también, meter pues... cosas curiosas, hombre. Sí, sí. <risa> O sea cosas que te, que te alargan el hueso alegre y cosas por el estilo, digo no sé, pues tienen sus costumbres y a, a, hay que respetarlas o algo, ¿no? En fin.
1: Un honor, un honor conocer a los siervos de la OTAN. No, no he tenido gente en mi cuadrilla curiosa, pero no, no había tenido siervos de la OTAN. Eso es yeah, siervos yeah. de la OTAN. Puedes decir siervos de la nata, si quieres bueno, más, más adelante. Eh,
2: eh, Emiliano <risa> me
0: pregunta si me quejo del polen y no, porque algo bueno tenía que estar tener estar encerrado, Emiliano. Y por otra parte me dice talguero siento no estar de acuerdo, pero He pasado el día en Madrid y desde mi sensación he pasado calor. Una vez más, yo es que estoy en mi casa, porque tengo que estar te en la la mañana a la noche. Por la noche se está muy bien. En fin, hoy hemos venido a hablar de un episodio que francamente, tú fíjate, yo, Seba, mmm, los que tenemos cierta edad evidentemente y sobre todo hemos tenido amigos, pues este tema no nos viene de nuevas. Para los que son más jóvenes o que no han tenido contacto, sí les viene de nueva de lo que fue toda la preparación de nuestro ejército de tierra para el tema guerrillero, todo lo que... Oye, un detalle, ha sonado
2: bien lo de para los que tenemos cierta edad y hemos tenido amigos, menos mal, como... Los pobrecitos asociados, autistas, que no... No, hombre, no, eh, que los, a los que nos interesan estos temas militares también tenemos amigos y todo, eh, uh. <risa>
0: Que todo esto, de por sí... Hombre, pues, y, y policiales.
1: Eso, bueno, eso, y, algunos, y algunos que ni siquiera les gusta esto. Eso es, eso
0: es. Esa es otra. La verdad es que tú fíjate, Joseba, en su momento, bueno, pues era es un tema que ha dado muchas vueltas, que nos ilustraste fenomenalmente el inicio, pero es que desde que viniste ha estallado una puñetera guerra desgraciada y repulsiva pero en la cual el combate no convencional ha cobrado rapidísimamente preponderancia y entonces os invito oyentes a que todo lo que escuchéis lo escuchéis desde algún doble punto de vista por una parte lo que nos va a explicar Joseba ah, sobre lo que nos queda del desarrollo de, la, de, de las operaciones especiales a la Legión española en lo que nos queda de plazo temporal pero que utilicemos eso como punto de vista para observar lo que está pasando, porque ese es un tema que nunca, pas nunca pasa de moda, que siempre va a haber este tipo de combate, que esta vez les ha tocado a los a, a los pobres ucranianos, mañana veremos a quién. Así que creo que es un ejercicio de perspectiva fabuloso, la verdad. Eso es.
2: Yo solo decir aquí, eso sí, creo que no lo he dicho antes, aunque era obvio, Joseba, pero que un abrazo muy fuerte y me alegro mucho de que estés aquí con nosotros de nuevo. ¿eh? Ya nos seguiremos viendo en persona, in person, físicamente. <ríe> sí, sí, prepárate vez, que vez, voy, debo, prepárate debo, que te debo, voy. Te debo
1: unas cañas, te debo unas cañas que, 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 que en fin.
2: Y, y Juan Luis, me intriga por qué tienes un tenedor. Da un poco de miedo, tío. Estás ahí con el tenedor moviéndolo a un lado y a otro, con el no cuchillo de operaciones
1: tiene, especiales.
0: Sí, 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 no sabes la capacidad que tiene de un, como eh, amenaza simbólica. No te voy a decir para qué lo uso.
1: Eso es, mismo, eso es el número de Uri Geller que cierra el programa. Vaya sí. ahí, ahí. <risa> pero como, Oye, tenedor.
0: como tenemos el tiempo un poquito tasado, Joseba, ya sabes Leña. que esta es tu casa y el programa Leña. es
1: tuyo. Leña. Por cierto, Leña. Joseba, antiguo caballero legionario, todo hay que decirlo. Sí, señor. Para enlazar con el programa anterior, si os parece bien, me presento. Soy Joseba, antiguo caballero legionario de la bandera de operaciones especiales de la Legión de los años 93-94 un enamorado de la historia militar, de la milicia, de muchas otras cosas. Y esto iba un poco en relación al libro que sacamos con, con Gallan Books, de Historia de las Operaciones Especiales Legionarias. Me quiero disculpar con, con los oyentes y, y con vuestro público, pues porque mis programas, eh, pues por ser padre de familia, trabajador, esposo del siglo XXI y unas cuantas servidumbres más, bastante más laboriosas que ser siervo de la OTAN, ser siervo de esta sociedad. <risa> Pues me, me, voy a pasar a la historia de Por Tierra María Aire como yo se va el breve, porque me encantan vuestros podcasts de, de, de muchas horas, que los veo además a ratos, mientras cocino, me encanta estar y disfrutar de tantas horas, a mí no me aburren los podcasts largos, porque además los puedes ver cuando quieras, te los repartes y te llenan una semana, y bueno, pues por desgracia, pues, pues sí, dando con el tiempo como, como siempre. Bueno, yo mientras,
2: mientras seas Joseba primero el breve, solo en esto y no en otras cosas, guiño, guiño, vamos, bien. Sí.
1: Eh, hombre, en el tupé fui el muy breve, pero bueno. Sí. Del otro no, el otro no platicamos, en este país Oye, no...
0: Pues a, a, a el país más posee. con menos.
1: Nah, es Aguardo, Joseba,
0: por milagro. no seguir con los pecados que uno se ruboriza, ¿qué tal si nos enseñas tu libro? Que, la verdad, Mira. lo estamos improvisando ahora mismo, pero es lo suyo. Espérate, está censurado, a ver. no sé, uy. A ver, ah, por España ay. me atrevo. Sí, sí no sé bueno, es, es que está censurado.
1: Tienes
0: que quitar el Pixel Aguas en la sí, cámara para vale. que se pueda
1: ver. Configuración, Joder, además soy un torpe. Bueno, pero oh. el libro es de la editorial
2: Calan Books, Callan Books, vale. que es por sí. España me atrevo.
0: Ahí por está. Por España me atrevo. Ah, y esta ¿quién? es una historia absolutamente esencial.
1: Historia de las otras especiales. De, la de
0: nuestra historia militar.
1: Galan Books, creo que en Galan Books ya no quedan, quedarán alguna librería. Del caballero M legionario CL
2: Mendizábal. CL, 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 CL como, se como, Mendizaba. Dice amigo,
1: como dice un amigo mío en Bilbao, todo el mundo le dice: ¿Eso de CL qué es? Y siempre les dice: Os ha tenido engañado, se llama Carlos Luis. Carlos Luis. <ríe> 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 Mi amigo <ríe> Felicín, siempre dice lo mismo. Y. Y bueno, creo que en Alan Books no quedan, quedarán en Amazon, quedarán por ahí y me imagino que en algunas librerías, algunos he seguido viendo. Y el libro, por poner un poco a los a los oyentes y al público haciendo un poquito de, de retrospectiva, pues nació con la idea del centenario de la legión que, que ha sido en el 2020. No se pudo celebrar nada, ha sido una pena que todos los actos han quedado deslucidos, como dice Juan, por la maldita pandemia. Y bueno, pues salió un poquito más tarde y bueno, pues todo, todo ha quedado un poquito más, la misma ilusión, pero bueno, pues pues un poquito más, más gris, ¿no? Eh, había un montón de actos, ha habido un montón de libros, pero sí que creo que, que tocaba un libro de este tema, porque el resto de temas yo creo que ya están, eh, están muy cubiertos. El tema legionario yo creo que ya está muy cubierto. Ya hay un montón de libros de de la historia de la Legión, historia de la Legión, historia de la Legión, la Legión española, que están muy bien, pero pasa un poco, no sé si, si tenéis esa sensación, como cuando uno ve otro libro del día D de, u otro día de las Ardenas, u otro libro, perdón. Sí. Y que seguramente, eh, yo creo que ya tiene que haber cosas muy, muy significativas para que un, una persona que, que le gusta la historia militar compre, compre un libro sobre temas ya tan manidos. Tiene que ser que hay unas aportaciones novísimas o tremendas o reveladoras, porque si no, Estamos todo el rato con la burra al trigo. Y bueno, eh, el libro cubre un poco, la como, habéis, como bien habéis dicho, la historia de las operaciones especiales en la Legión. La Legión Española nace como una unidad eh, revolucionaria y especial en 1920, eso lo sabe todo el mundo. Ya era una unidad especial, sin tener que ser de, de operaciones especiales, que en aquel momento ese concepto doctrinal no, no, estaba, todavía, no estaba todavía creado. Y, y bueno, eh, es un, son una serie de historias, un, una pequeña un pequeño retrato de cómo se vivía, sobre todo centrado en la boel que es la culminación del proyecto. Y ya en el libro sale, el coronel Tobar lo trata muy bien, eh, en los primeros años legionarios, y esto es herencia de los tercios y herencia de la manera de combatir española, que por algo la palabra guerrilla es internacionalmente conocida como tal y nace en España si unos lo achacan a la época napoleónica de la invasión, seguramente ya de antes como decía el libro, aquel famoso libro de texto que ya creo que seguramente no podrá encontrar nadie Viriato Pastor Lusitano que guerreaba por los montes íberos eh, bueno, pues como decía Juan en el siglo XXI donde haya hombres y haya un fusil de asalto y unos escombros pues habrá guerrilla o un bosque habrá guerrilla, ¿no? y eso yo creo que, que nos acompañará por desgracia pues pues por, 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 por los siglos de los siglos
0: Y ahí me vas a perdonar que te interrumpa Joseba, porque tenemos primero, tengo que volver a recordar a, a los oyentes, además de tu libro tu primer episodio en el cual estableciste eh, la fundación, los primeros pasos etcétera, del tema que nos viene a, a traer hoy aquí además, tenemos un programa especialmente complementario, un episodio que lo hizo nuestro amigo Jorge que es, está centrado en la doctrina de la derrota, está, do, está eh, centrado en ese pensamiento de qué ocurra cuando las cosas no salen como deberían y que conecta con esto, evidentemente. Y os sí, lo recomiendo, no sé si lo has podido escuchar tú, ese episodio. Sí, 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 muy, muy interesante. Es que además es un tema que lleva mucho tiempo trabajando, Jorge, y son las cosas que, precisamente, es lo mismo que ocurre hoy. No es lo que suele salir, o sea, lo que más atrae la atención del aficionado, o incluso hasta me atrevería a decir de la persona que se dedica profesionalmente de un modo u otro al tema, pero es, un, es algo completamente esencial. Porque, bueno, pues precisamente cuando estamos hablando de nuestros temas de interés común, si algo tienen en común a través del tiempo, es que es rarísima la ocasión en la que las cosas salen como esperábamos o como quisiéramos, ¿verdad?
1: Pues sí, al final uh, el destino tiene sus propios planes y bueno, pues todo se dice que ningún plan soporta el primer la primera toma de contacto con el enemigo. Bombo y bueno, que pues, el viejo. sí, aquí es, aquí es un poco lo mismo. En el caso de la Legión Española, ya digo con el Tobar conoce el tema, igual que otros ya hablan de, de unos legionarios que en la época casi fundacional eran conocidos como los hijos de la noche, ¿no? que salían por la noche a hacer esas encamisadas, ese buscar al enemigo, a los centinelas, dar esos golpes de mano. Es una manera de combatir universal, pero se puede decir perfectamente que muy española. De hecho, en hasta época reciente, el, aquellos planes que dan soporte a la creación de las COES y la estructura del ejército español en un momento dado es tener un primer aguante a la invasión enemiga y tirarnos al monte, que ha sido siempre lo nuestro. Por eso aquello de la supervivencia, la topografía, el vivir con medios de circunstancias, hacerte tu calzado y bueno, y lo, lo que hiciera falta, ¿no? la base de las operaciones especiales, que es adaptarse y sobrevivir. Y en el libro tocamos sobre todo la época, bueno, básicamente la época reciente que nace nace en el Sáhara, ¿cómo no? Porque en el Sáhara es donde en los años finales de los 60, primeros 70, estaban los soldados, los soldados. Ya desde la época que nace la Legión y por eso nace la Legión, pues el conflicto está en África y los soldados de verdad están en África. Los ascensos están en África, los africanistas, esa generación de militares tan bueno, de, de ese nivel y de esa valentía, entre ellos los fundadores del Tercio de Extranjeros, pues nacen en África. Y a final de los 60, cuando se empieza a complicar todo, después de esos primeros años en los 50 también, con las guerras y de Ivni, esos primeros choques que viven la introducción de, 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 de armas individuales semiautomáticas, de los primeros altos paracaidistas, de una manera de hacer la guerra ya un poquito diferente de la de la guerra civil, más cercana a la vida moderna, pues todo eso desemboca a finales de los 60. Y de finales de los 60 ocurren, ocurren, concurren, concurren varias circunstancias especiales. Una, comienza a haber jóvenes oficiales diplomados en, en operaciones especiales, en los cursos de la de la un joven Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales, esos tenientes ya diplomados llegan al Sáhara y aprovechando sus conocimientos se van a crear lo que se conocerán como SOES, que son secciones de operaciones especiales. A eso hay que sumarle el qué, la aparición del vector definitivo de proyección, el helicóptero. Aparecen los primeros UH-1H, que cambian las selvas de Vietnam por, por, el, por el territorio africano español, y por fin hay un vector de proyección y hay una rapidez y una inmediatez en la respuesta que anteriormente, con el grupo ligero de caballería, aunque tuviera medios mecanizados o medios, es decir, vehículos, vehículos acorazados, jeeps y demás, la extensión es tan grande que nunca se llega a tiempo. Un auto a la Panar o un jeep nunca van a llegar con un helicóptero, ni con esa capacidad. Y, a, y también alguna Light 3, ¿no? Hay alguna lu 3 que además creo que tiene la recién cre de las recién creadas FAME tiene un enfrentamiento, le dispararon un misil creo que fue a la al que le tiraron el misil. Hay Afortunadamente sin, sin daños. Ya que esas fuerzas supuestamente eh, casi tribales tengan misiles para tirar a helicópteros, pues da un poquito también la idea de, de lo que podía haber por detrás. Pero bueno, eh, esos primeros oficiales, esos primeros helicópteros pues permiten eh, que comience a haber secciones que van a operar de una manera de, primitiva en las operaciones especiales, pero que ya apuntan maneras. ¿Y de qué estamos hablando? Hablamos de, de recorridos topográficos, de patrullas de reconocimiento, de elaboración de inteligencia, de ser capaces de pasar muchos días en territorio considerado hostil, de dar una respuesta rápida a los ataques a los puestos, de tener una potencia de fuego mayor... Y de cosas que ahora parecen ridículas, pero en aquellos tiempos el que un legionario tuviera asignado su CEDME no era tan común. La gente tenía un CEDME, los cennes cambiaban de manos y ya por fin empieza a haber una de las cosas claves que es la instrucción nocturna, ejercicios con fuego real. Eso le imprime muchísima seriedad a, a la operación y bueno, pues comienza esa andadura. ¿Cuál es el premio para esos primeros oficiales? Como el caso del entonces teniente Perote o el teniente Blond pues bueno, pues incomprensión por parte de los mandos de la legión eh, clásicos de toda la vida, los mandos de los tercios, algunos de los cuales paradójicamente luego verán hijos de ellos en la futura Boel, es así, ¿no? Que ellos no les hizo mucha gracia, le llamaban guerrilleritos, y luego claro, son secciones que dependen de cuartel general del Sáhara, y el que te lleguen órdenes pasando por arriba del coronel del tercio, del teniente coronel de la bandera, les hace muy poquita gracia. Y entonces aparece aquello de guerrilleritos, aquí están los guerrilleritos, que se pinta la carita, que salen por la noche. Comienzos son muy duros, muy, muy duros y, como se suele decir, y tan típico en España, ni pagado ni agradecido. Pero bueno, eh, de aquellos, si queréis os puedo poner, para aquellos... Sí, por con, favor, alguna algunos, imagen. Sí, para aquellos espectadores... Vamos a ver, algunos lo verían... Algunos lo verían en en el programa anterior, pero os pongo igualmente, vamos a ver, aquellas primeras OES, tercer tercio, cuarto tercio, yo no sé si se ve, ¿se ve esta foto?
0: Es que todavía no has compartido, Joseba.
1: Le he dado a compartir pantalla. pero
0: pues Tienes que eh, eh, confirmarlo, una vez que compartes pantalla tienes que confirmar Elegir la pantalla y confirmar. Autorizar. Exactamente. Primero seleccionas la pantalla que quieres o aplicación o lo que sea y luego confirmas. Vale. Compartir. Ahí, ahí lo llevamos. Vamos a ver. Pues o sea, tenemos el efecto espejo de toda la vida de Dios. Mil después... perdón,
1: porque soy un torpe. ¿Se ve?
0: Se ve perfectamente. Así que abre vale. tu imagen y
1: ya está. ¿Se ve esta foto? Sí. sí. Este es el sargento Carazo. Eh, faltarán años todavía para que suboficiales de la Academia General Básica de Suboficiales vayan destinados a la Legión, y al igual que... ¿Se emplea la... eso un poco más incluso, por sí. sale un poco pequeña? Son fotos antiguas, el sargento Carazo, como os decía, en la Legión Española, hasta épocas relativamente recientes, año 90-91, creo que era por ahí, toda la suboficialidad procede de la escala legionaria, y también hay oficiales. Pero los únicos que iban destinados al tercio de academia eran los oficiales que salían de Zaragoza. Este es el sargento Carazo, de una de las OEs del cuarto tercio, o de las OE del cuarto tercio. Ahí se le ve con un Z-45 del 9 largo. Te
0: le iba a y, decir un Z-45, ¿sí? Para más parece que modificado, ¿no? Con una culata diferente, ah, se bueno,
1: Muy modificado no estaría. Créeme que no. Por, otra cosa es que tuviera igual en el cañón una funda, que no lo sé, ¿eh? Para la arena o un pequeño protector. Mm -hmm. El sargento Carazo, para que la gente se haga una idea del espíritu legionario, se iba a ir a Canarias porque tenía permiso porque se casaba y cuando se enteró que su sección salía de operaciones, se quedó, renunció al permiso y cayó, cayó abatido por el fuego enemigo. Ese es el, ese es el espíritu de esta gente. Esta es, os pongo también, esta es la patrulla del entonces teniente Perote Jaime Perote, que luego sería jefe de, de la BOE, les mando un saludo a todos, aprendiendo a correr por las dunas. Porque, claro, correr por las dunas pues tenía también su intríngulis. Tenemos que imaginarnos esta gente eh, colocada con un UH, venga, a andar, a orientarte, a cuidar los víveres, si alguno cae herido hay que llevarlo y alcanzar el alcanzar el punto de exfiltración en, en el día y a la hora correctas. Bueno, además, claro, la... Todo esto en medio del
2: desierto del Sáhara, donde las referencias brillan por su ausencia. No hay bueno, estructuras claro. hechas por el hombre, ni ríos, ni, ni nada distintivo, aparte de las veo. altísimas temperaturas durante el día, las bajísimas durante la noche.
1: Exactamente. O sea, hay zonas de mucha grasa, hay, hay zonas de mucha maleza, el, no, no, no es arena como tal, ¿no? El teniente Perote me decía que me decía. Ya hoy coronel Perote cuando le visité me decía yo sé que si hoy volviera al Sáhara no me perdería. Y estoy seguro, ¿no? Claro, el, el, la orientación tienes que ser un, un hacha. Y luego lo que hablamos, ¿no? se si tuerce alguien un tobillo, pues hay que ayudarle o hay que llevarle la mochila o, o si alguien se pone enfermo, porque no hay una capacidad de comunicación HF, no había unas radios satelitales, no había nada. Hasta que el helicóptero no estaba cerca no, no había manera de, de enlazar. O sea, que como, como para perderse. Esta es una foto muy bonita que da idea de lo que estamos hablando, que es una patrulla legionaria a punto de embarcar. Que me perdonen los, los espectadores porque se ve que está tomada una diapositiva y entonces están las letras al revés, ¿no? Pues he puesto la, la, la versión sin corregir, pero bueno, se ve perfectamente, ¿no? Ese es el UH, recién traídos, cuartel legionario, patrulla legionaria y... Ya están preparados con su mochila, manta de tropa y, y el chopo de toda la vida para, para salir a, al campo. Y bueno, de esta el chopo que etapa, es el apodo del CedMC. CMC, para que no lo sepa, el CedMC, legendario CedMC, tan echado de menos, tan echado de menos y tan añorado cuando hubo que usar los los, los malogrados L y LC y LV Y que bueno, parece que ahora. Yo creo que ahora, pero bueno, eso ya esperaremos a que juegan, haga un programa a cuenta de, de todo el tema de la nueva munición, del armamento ligero americano, ya, ya se nos había quedado el .223 pequeño, como era de temer. Métele, métele más presión y más estrés a Juan Luis, no, me hagas, ah, no, 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 no favor, le hagas eso, a pobre.
0: Gente. No, es que el problema, ahí te digo una cosa, va para mí es muy fácil, hasta que no lo tenga claro, había rumores muy fundamentados de que este iba a ser el resultado, yo no los hacía públicos porque eran rumores tenía una resistencia que no lo acaba de entender. Entonces, hasta que pille la, o sea, se publiquen eh, datos más concluyentes de cómo funciona el concurso, de por qué, etcétera, me resisto a comentar porque lo que no quiero es com comentar desde mi perspectiva imperfecta, porque, sinceramente, ese programa no lo entiendo. Mira, hablándolo con un compañero nuestro del foro, me decía, o sea, vamos a... Pero eso me lo decía hace años. La, y perdona que sigue con lo tuyo ahora mismo, que el cartucho SIG es, y además es evidente, es imposible que sea tan barato como el cartucho convencional de latón porque tú tienes en vez de una pieza de la vaina, tienes tres y además tienes que tener unas tolerancias ridículas para que eso funcione una y otra vez durante miles y miles de disparos y tienes que unir dos metales diferentes, es bimetálico o sea no puede ser más barato, es el más pesado de los tres. Chico, que yo todavía oh, y termino solo con una cosa, a ganar el concurso. Otra cosa es que se adopte y en qué número, a ver si va a ser para gente ultra especial y el común de los mortales, pues visto lo visto van a seguir con el M4 hasta los restos. Está por verse, ¿eh?
1: Pues eh... En fin, es un asunto que todavía hoy, fíjate si sí trae polémica, lo del armamento individual, la munición, las oh, bueno, ametralladoras. Totalmente. Nosotros, pues bueno, eh, los que tuvimos los que tuvieron las pruebas de tener el CMC, pues bueno, pues era una garantía. Eh, y de hecho se han recuperado muchísimos M14 en ejército norteamericano y, y bueno... El tema de las Z, los subfusiles ya dio más guerra. Me comentaban la gente que los tuvo de dotación y más en el la dieron más guerra. Pero bueno, pues era era el armamento que había entonces. Ya se puede imaginar la gente que no había ni fusiles de precisión ni con miras telescópicas ni nada de eso. Equipo estándar del ejército español, armamento estándar y, y de frente, marche.
0: De hecho, yo tengo una pregunta a ese respecto, Joseba. Los tiradores selectores de la época, en, la, en lo que luego sería la y antes... ¿Manejaban Coruña o eran CMC como otro hijo de vecino?
1: En la época UOL fundacional, Coruña. Y en la época que estuve yo, que era L, era el LV, que tenía un visor de la entonces en Enosa, en empresa, empresa nacional de óptica, claro, pero que la, verdad, que, que la mezcla de del visor y el CNE, bueno, los, tirador, los que hacían de tiradores electos cuando estaba yo que era gente que tiraba bien, tiraban por debajo con la mira de hierro que hay debajo del visor para asegurar que el tiro iba... O sea, así tiraban los nuestros a ojo. Y, pero en la época hubo él, creo que habrá alguna foto por ahí que sale con, con el Coruña. Sí.
0: El Coruña, recordad, que es el Mauser que adoptamos después de que hubiéramos tenido muchísimos años nuestra propia cartucho español, el Mauser que diseño Mauser, como que en todo el mundo por otra parte, en calibre alemán. Y que se siguió fabricando unos años después de la Guerra Civil.
1: Sí, sí, correcto. Sí, señor. Pues, eh, volviendo al tema del Sáhara, bueno, pues eh, como, como decía, había hubo dos OEs, una en el tercer tercio, otra en el cuarto, que lógicamente cuando, cuando se repliegan las. cuando entraron, la, como la sección de sargento Carazo, entraron en combate, hubo tiros. Y, y cuando ya el ejército español abandona el Sáhara pues eh, bueno, pues hay un repliegue y gran parte personal que venía de los tercios primero y segundo vuelve a los tercios primero y segundo y en Fuerteventura se ubica el tercer tercio eh, con muchísimo personal que había estado en, en el Sáhara me decía me decía el hoy teniente con el Morais entonces cabo, cabo primero que, que bueno que había gente que el, el acuartelamiento del tercer tercio en Puerto del Rosario no, no cabía toda la gente, había tiendas, había de todo porque había un montón de gente, banderas enormes, muchísimos legionarios y ahí se crea una especie, un pequeño núcleo de gente que, que posteriormente enganchará unos años después con, con la creación de la, de la UOL sí que quiero comentar que sí que hubo una excepción un detalle, por, ¿sí? por, por
2: aclarar algún anónimo el tema de, bueno, antes decías
1: si sí, dijiste lo del tema
2: de lo del SOE, secciones de operaciones especiales, de COES, que
1: pues, la compañía, compañía de operaciones, de operaciones
2: especiales, especiales cuando podrías decir brevemente qué consiste un tercio o una bandera, ya que los citas, ¿Un para tercio? que... Oye, sí, desde dos países,
1: creo uno. Les ¿no? mando un saludo a los oyentes de otros países, a los hermanos de habla hispana, que además hubo muchos y muy buenos legionarios de, de toda Hispanoamérica entre otros, de cuando podían entrar los extranjeros. Bueno, luego, hubo, luego se abrió, volvieron a abrir las puertas dando la razón a Miran Astray en el tema del reclutamiento de personal, pero bueno, esa es otra historia también. Un tercio sería el equivalente a un regimiento y una bandera a un batallón. Son denominaciones legionarias entonces el tercio es el equivalente a un regimiento. Regimientos del año 76 eran regimientos con mucha gente. Ya luego el ejército español se reestructura, pero en aquellos tiempos, si algo había, era gente en todos los lados. Y bueno, eh, los años eh, que transcurren entre la retirada 75-76 y el 81, pues ese núcleo de personal con experiencia en combate y con mucha mil y con mucha guerra, pues en el segundo tercio, que estaba en Ceuta, sí aparece una SOE. os pongo una foto. Que muy por muy cierto, había, había,
2: había gente de sobra porque había servicio militar obligatorio, Sí, claro, de se, leva... pues,
1: la legión te podías alistar. Eh, aparte de alistarse extranjeros, un español se podía alistar o, o, se, o se dio ya la opción de, de cumplir tu servicio militar en la legión, que era otra opción. Que además con, un, con la gente cumplió pues, pues, un desempeño fenomenal. el segundo tercio aparece una SOE, por ahí andará metido el, el general Bataller, que es otro de los clásicos de las operaciones especiales en, eh, en España. Aquí os pongo alguna foto. Y bueno, pues eran secciones que tenían pues un entrenamiento un poquito más especial. Como dice el, el comandante que me dio esta foto, eh, Curro Cuesta, pues era una cosa muy importante en Ceuta, era que si te apuntabas a la SOE te quitabas de las guardias, porque cuando se hacían guardias, había una semana que le llamaban la semana grande, que, que el tercio cogía la guardia de todo Ceuta. Entonces te podías pegar de garita en garita a, a de eternum. Entonces, esta SOE, aquí se ve. Entonces está con el Teniente Bataller, que luego sería General Bataller, que, que ha pasado toda la vida en unidades legionarias, está aquí con las gafas y el bigote. Ahí lo pone más SOE, cuarta bandera del segundo o tercer mando del Teniente Bataller. Ahí se ven muy bien los CEDMES, se ve muy bien la gente. Y, bueno, pues eh, vuelve a quedar esa especie de... Embrión legionario, ya la legión no se desvincula porque siguen llegando mandos diplomados en operaciones especiales y porque hay un run run. ¿Qué es lo que decidirá finalmente la partida? Pues la partida la va a decidir un señor que voy a poner aquí, que es, lo sacamos también en el otro episodio y que es un poco el el que parte la pana, ¿no? La partida la decide este señor, el que está a la derecha que es el general Payas. El general Payas, veterano fundador de la brigada paracaidista, medalla militar individual con 16 años en la guerra civil. La medalla militar individual es la segunda condecoración más importante del ejército español y ganada con 16 años en una unidad de montaña. Hay que, hay que ponerse con 16 años, con 16 años de ahora o de los míos incluso, y bueno, pues, pues se enteriza el, el vello, ¿no? Este señor... Impensable, parece. Bueno, no, es una cosa... Este señor, ya digo que será fundador de la brigada paracaidista, eh, tendrá un, lesiones gravísimas, pasará tiempo en la legión y estará de coronel del, del, ter, ter, del tercer tercio, el que se establece en Fuerteventura. Él ya tenía el rumrum de, pues de que había que, que tirar para adelante con las operaciones especiales y que la legión tenía que tener una unidad de operaciones especiales. Estaba totalmente convencido del asunto y, por ejemplo, aquí, en esta foto, que es curioso, cuando piden voluntarios para la, primera, para la primera, perdón, para la brigada paracaidista, se buscan voluntarios en la legión. Y aquí, de hecho, a él se le ve con Chapiri. Está a la derecha, el que está a la izquierda es el general Muñoz Grandes, que mandó la, la división azul el primero, que luego sería ministro del ejército. Y claro, el, el entonces comandante Payás, capitán Payás, cuando la brigada paracaidista se va a consolidar y es un hecho, y le felicitan y le dicen, ¿qué quieres? Y él pide la boina negra por eso aparece aquí con Chapiri. Chapiri es el gorrillo legionario este que vemos aquí con la borla. Y será posteriormente cuando el, general, el ministro del ejército Muñoz Grandes conceda la boina negra que todavía se usa hoy en la brigada paracaidista. Pues este hombre eh, ya desde el tercer tercio tiene la idea muy clara de, de por dónde tienen que ir las operaciones especiales. ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre que aparece... El, había un tercio, el tercio Alejandro Farnesio aparece, estaba en ronda era un tercio de apoyo, no era un tercio de unidad de fuerza y vuelve, allí se hacía instrucción, estaba la unidad de depósitos desde allí se daba una instrucción básica luego la gente iba a otros destinos legionarios pero cuando el general Payas asciende a general estaba de coronel jefe en Fuerteventura, asciende a general y aparece en ronda. Y cuando aparece en ronda, él tiene dos propósitos. Uno, crear una academia, una única academia y no escuelas regimentales para que la escala legionaria tenga sus cursos de ascenso con un único temario, con una unidad de apoyo, eh, con una capacitación profesional lo más alta posible. Y por otro lado, quiere crear la unidad de operaciones especiales. En el año 81 va a aparecer la, la UOL, la unidad de operaciones especiales ¿De la Legión? Os pues voy a poner una foto de la UOL para que la gente... Por cierto, como
2: detalle, eh, Joseba, hay un oyente del directo, Miguel Quirantes, que comenta que fuisteis guerrilleros en los mismos años, del 93 al 95, mucho y que además contento. Bataller
1: fue su comandante. O sea, claro, Bataller luego estuvo mucho tiempo en, en el GOE de, de Alicante y en alguna otra compañía de operaciones especiales. Y pues fíjate, toda la gente que hacía la mili, anda, que no ha habido gente que hizo la mili en su época en las coes y tan contentos, que tienen la, la asociación, tienen un montón de actividades y están bastante bien organizados y se juntan y claro, pues fíjate cuántos, no, cuántos de aquella época de cuando había que hacer la mili no han estado compañeros míos y amigos míos entre los paracas, las coes las tropas de montaña, bueno, donde, donde había marchilla y yo aún cobraba algo, pero claro, los, los que iban voluntarios a, a la Coe pues sería por las 800 pelas al mes de aquella época, una cosa así, ¿no? ni, ni para Betún.
0: Por cierto, nos pregunta Emiliano, uno de nuestros patrones, nos dice, ¿es cierto que hubo legionarios que prefirieron desertar y combatir junto al Polisario antes que ejecutar las órdenes del gobierno en de Madrid de reprimir a los saharauis y ayudar a los marroquíes y los mauritanos? Primera noticia que tengo. Uf, yo sí yo sé
1: también. también. Yo sí sé que hubo desertores, porque desertores ha habido siempre. A ver. Ahora, que fuera por motivos políticos, yo no sé, me, me parece ya... Ese es un tema me, me, me parece complicado y de responder y probablemente por detrás haya... Yo, yo sé de gente que, que fue dada por desertora porque se había ido de fiesta y ya luego no apareció. Otros se fueron voluntariamente. Por motivos políticos, pues no lo sé. Lo que yo sí tengo claro es eh, porque además lo he hablado con los, con los veteranos y con la gente que estuvo allí, fueron compañeros míos y mandos míos, que la legión no, y el, el ejército español y la legión no iban reprimiendo saharauis, es decir hasta que no hubo aquellos años de conflicto y aquellas manifestaciones era, aquello eran provincias españolas y, y la convivencia ellos tenían su DNI, ahí había un parador nacional, entonces esa película de la represión y ese cambio de bando a mí me suena un poco a a película con, con tintes, en fin, poco intencionados. Yo no tengo ninguna noticia de eso, desde luego.
2: Eso es, eso quiere decir que yo también lo veo tremendamente sesgado, medio inventado, por decirlo suave.
1: Sí, yo bueno, eh, no no tengo... Allí hubo operaciones militares, pero yo creo que la actuación de... Siempre ha sido la actuación de, la, de las tropas españolas con la población civil ha sido exquisita. Y aquella gente eran nuestros, nuestros compatriotas, o sea, que es que aún más. Pero bueno, eh, aquí al final habría que entrar en, en un asunto que vosotros conocéis mejor y Juan maravillosamente bien, que es la geopolítica y otra serie de cosas. Kissinger sí. dijo claramente: se acabó lo que se daba y no interesa a España en el Sáhara. Fin del asunto. Y no hay más que hablar.
2: Eso es, y ya no tuvimos nada que hacer, aunque. Fuese, fuésemos de allí y ellos fuesen
0: de aquí. Paco, que de aquí le, le mando un saludo porque pues, está teniendo unas historias familiares muy complicadas y que bueno, son de largo recorrido siempre cuando hablamos de este tema le viene una palabra a la cabeza que es Tagomago o sea, las pérdidas que hemos tenido allí, hubo me comentaron de un capitán de la legión, cuando iba, era de los últimos que iban a evacuar el Sáhara les dijo a gente que él sabía que estaban cercanos al polisario, ahora vais a obtener el amo que estabais buscando. Porque cuando ellos vivieron el tránsito de estar bajo la bota española que tenían DNI, que era una provincia que se aportaba tal a estar bajo ocupación marroquí, pues comprobaron que no todo era lo mismo. Curiosamente, un caso salieron, lo vamos, salieron
2: perdiendo claramente.
0: Claro, pero es que pasó lo mismo con los filipinos que con su pleno derecho a la independencia, pero como se la buscaron, el propio José Rizal eh, reconocía, si no me equivoco, que era Rizal, no estoy seguro, uno de los padres de la patria filipinas, que si llegan a saber lo que iba a pasar cuando luego, luego llega el amigo americano a tomar posesión del archipiélago, que había sido un error gravísimo enfrentarse hacia España, porque pasaron de Guatemala a Guatepeor, no, tres pueblos por detrás de Guatepeor. Pero en fin, bueno, sí
1: por favor. Eh es que cuidado cuidado no vaya a ser que, que tus deseos se hagan realidad ay 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 la cuidado. ¿eh? cuidado y como dice el refrán también español otro vendrá que bueno te hará eh, uh -huh. bueno ahí está la historia y, y los hechos son los que son nos puede gustar más o menos no eh, el tema ahora vuelve a estar políticamente en el candelero con, con decisiones recientes pero bueno pues esto en fin es la historia los soldados de españa lo que hicieron que fue pues obedecer retirarse, cumplir y bueno y, y, y en alguna ocasión arrancar el mástil para que la bandera española no fuera riada, sin más. A partir de ahí, pues bueno, pues bueno en el mundo mandan los que mandan y cada uno hace lo que buenamente puede con lo que puede. Eh, en el caso este que nos ocupa y volviendo un poco al tema, una vez en ronda, en el 81 aparece, aparece la unidad de operaciones especiales con entidad compañía es una, aunque ponga unidad es una entidad compañía el hombre destinado a, a dirigirla pues es el capitán Algar, lo he puesto antes en, en la foto que salía con el, con el leto de general Payas a ver si lo tengo por aquí para ponérselo es un capitán que viene de la COE de este es capitán Castillo viene de la COE de Granada ahí se le ve con un montón de, de, de roquisquis, de, de condecoraciones, decían algunos que, que algunas se les ponía a él, pero que era un tío tremendo, era, era una apisonadora, un tío con un encanto personal tremendo, bien relacionado, se escoge pues al hombre idóneo, ¿no? Eh, cuando aparece la unidad de operaciones especiales, eh, que aparece en ronda, aparece en el cuartel de la Concepción, eh, tardará en bajar al campamento de Montejaque, que es donde está el cuarto tercio creado, y esta unidad, pues, lo primero que va a tener es una selección durísima. La selección es durísima.
0: Perdona, antes de continuar con la selección, Joseba, explica a los oyentes, sobre todo a nuestros oyentes hispanoamericanos, qué son los
1: roquiskis. Normalmente, pero es importante. Sí, los roquiskis son, sí, las vamos a ver, pongo aquí, que se vean bien, que la foto del, del capitán Castillo es la mejor. Roquiskis son. Una cosa son las condecoraciones que tienen el formato clásico de medalla o los rectangulitos que van en en el lado izquierdo, y los roquisquis son, se pueden ver, pues el por ejemplo el roquiski paracaidista en España se llama roquiski es el emblema de curso, o el de buceador de asalto pueden ser metálicos para el traje bonito pueden ser de tela entonces pues son son identificaciones de cursos, y de, si saltabas con los americanos y hacías X saltos o lo hacías con sus aeronaves, te daban las alas americanas de paracaidista entonces la gente tenía derecho a aportar, pues a aquellos que había ganado en entrenamientos, en maniobras o en cursos, el curso de buceador de apoyo que se hacía en Monzalbarba, bueno, cada uno de los cursos que, que tuviera, ¿no? Y entonces, pues claro, pues para los mandos y bueno, pues para los legionarios, pues imagínate, ¿no? Qué, qué orgullo lucir el, el paracaidista, pues ya ibas con el, con el escudo paracaidista y ya pues, pues tenías otro andar, el de operaciones especiales que le llamaban la bañera. Entonces, sí, yo imagino que en cada país se llamará de una manera... Aquí hace referencia pues, al, a las alas paracaidistas, al, al laurel con el machete de operaciones especiales. Y bueno, claro, en unidades que tenían muchas maniobras, pues había opciones de hacer cursos y de ganar también eh, estos pequeños emblemas de capacitación de por ejércitos extranjeros. Y bueno, eh, como os decía, aparece la UOL. La UOL es una unidad que tiene una recluta entre la gente legionaria y, bueno, había gente que esperaba que saliera mal, porque, como decíamos antes en el caso sahariano, pues había gente que no quería que la Legión tuviera una unidad de operaciones especiales, las COES operaciones especiales y la Legión a las tareas legionarias. El general Payas es un visionario y dice, no, la Legión tiene que ponerse, la Legión que ha nacido como unidad especial tiene que ser punta de lanza y vamos a estar en lo mejor con los mejores. La unidad incorpora muchos viejos veteranos que vienen del Sáhara y entre ellos hay muchos extranjeros. Aquí se ve en la foto, por ejemplo. Yo, claro, que se fije un poco la gente en esta foto, esto es una formación de cuando la UOL bajaba desde, desde el cuartel de la Concepción al Paso Ligero para formar en Montejaque. Y claro, eh, yo no sé, yo tuve esas caras con esas barbas y esos tatuajes y había que tener muchos bemoles y tenerlo muy claro para ponerte eh, para irte de teniente o de capitán a, a esta unidad la selección era durísima, los tenían meses hasta que no conseguían un grupo mínimo de formación, los tenían meses con un castigo físico tremendo para ver, primero claro primero, primero como decían, primero había que ver si aguantabas antes de enseñarte nada técnico aquí se ve, por ejemplo, el que está más a la izquierda de los que están de camuflaje con el mimetizado, este tan bonito legionario que tiene los brazos tatuados, no sé si se le ve bien, ¿le veis bien ahí con un bigote?
2: Sí, ¿sabes? se ve bien, la se la fotografía.
1: Bien. Y, de es, es un camuflaje que yo no conocía ¿eh? que es muy sí.
2: curioso, no sé qué había es estado el, en el lagarto,
1: el lagarto, este legionario. Sí, este, este sargento de origen belga había estado en los paracomandos belgas y había tenido acción en la época del Congo. Fíjate, si no venía este hombre con Mili y era sargento de la escala legionaria de, de la Legión Española y de la UOL, eh, por ahí se ve otro que está más a la derecha de todo, el primero Goana, que tiene como un bigote así un poco torcido para abajo. Ese es un español que se alista como mexicano, que pasa por, por el Sáhara, pasa por la Legión Extranjera, por el segundo Rep, vuelve a aparecer en España. O sea, estamos hablando de gente con ya no experiencia militar, sino con unas vidas, también entonces, eh, con una extracción, muchos de ellos muy humilde, vidas muy duras de la España de entonces, y soldados como la copa de un pino. Hay mucha presencia extranjera. Os voy a poner alguna otra foto de algún otro extranjero.
2: Si sí, en el episodio
1: anterior recuerdo que nos hablaste incluso sí. de algún
2: estadounidense, ¿verdad? Que también Ahí estuvo está.
1: aquí. Este, por ejemplo que era cabo de origen guineano, de la antigua Guinea española, que está de portabanderín. Otro, el que decías tú, aparece aquí. El cabo primero, Stephen. El cabo primero, Stephen, era un norteamericano, y aquí, curiosamente, le están poniendo, creo que es el Rokiski, creo que es el, la condeco, Bueno, perdón, el distintivo de, de paracaidista norteamericano, compatriotas de él, de las fuerzas especiales. Ahí les veis las boinas de de operaciones especiales norteamericanas y él es Stephen Alder posteriormente dejaría la legión y gracias a que le arreglaron cosas era veterano de Vietnam, gracias a que le arreglaron cosas que tenía pendientes en Estados Unidos pues volvió a su país fíjate, eh, no estamos hablando de ningún niño, gente con experiencia en combate real, gente con experiencia en el Sáhara el primero Stephen era una persona rectísima y durísima tremendamente justa pero tremendamente exigente, primero consigo mismo eh, Gente que tenía conocimientos entonces de todo tipo de armas, todo tipo de equipos. Y luego, claro, eran duros como peñascos para la vida en el campo. Estas fueron unas maniobras trabuco, de las primeras que se hicieron con, con fuerzas especiales norteamericanas y que luego ya, teniendo tan cerca Rota y Morón, pues durante muchísimos años, pues habría maniobras con marines, con todo tipo de unidades de, de todos los países. Pero claro, al principio hay que ponerse la piel de esta gente porque sobre todo se notaba mucho más el salto en el equipamiento. Las boinas verdes norteamericanos ya venían con visores nocturnos, con, con armamento de este tipo, del otro. Un boina verde norteamericano en una maniobra española descolgaba la radio y te venían cuatro chinook derrota. Los nuestros, los pobres, pues andar, sierra para adelante, sierra para atrás y carrera continua. Y si había algún pegaso que hiciera la simulación de... algún camión que hiciera la simulación del helicóptero, ibas que... ibas que jodías, como decía aquel. Aquí hay otro que también lo comentamos la otra vez. A la derecha del todo, arriba, se le ve con barba.
0: Era un iraní, ¿verdad? Eso, de la, de la Guardia Iraní. Parvi, de la...
1: Parvi Sardari, oficial de la Guardia Presidencial del Shah, que con la revolución de los jomeinis apareció en España y se alistó en la Legión. Y cuando le contactaron desde París la resistencia iraní en el exilio, pues él pidió permiso, marchó. Y bueno, y hace poco lo han encontrado en Twitter y tiene una foto con el Coruña que dices tú, Juan, porque era dicho por el entonces Teniente Gordoa, el mejor tirador de Mauser que han conocido nunca. Era un tirador selecto de aquí salen con los FR8 porque al principio la UL no tenían ni CEDMES no les dieron sí, ni CEDMES
0: que era como que es, estábamos lindando los límites de la falta de respeto
1: No, aquello era tremendo eh, y aquí tenéis a Parvi, Parvi Sardari los ejercicios de cuerdas, tirolinas eh, rappel todo ese tipo de cosas, nunca se aseguraba decía que eso de asegurarse que entorpecía a un profesional y que en época de guerra no puedes andar con seguro, o sea, ese es el, el perfil de gente que había allí
0: Tengo Aquí una también. duda con eso Joseba, sí. todo ese caudal, porque es que además es un tema en el cual yo he estado involucrado todo ese caudal de de los miles de conocimientos mañas, detalles ese caudal de experiencia cómo se transmitía, cómo se atesoraba porque eso vale más que todas las armas juntas de, de la unidad
1: de la legión ha habido siempre, yo hablo de lo que sé de lo que conozco y lo que he estudiado hay una cosa que, que es fundamental que es el estilo de mando el tener suboficiales de tu propia escala eh, para esta gente pues eh, la legión ha sido una atención, la legión extranjera francesa sigue igual y entonces, como decía el, el cabo primero Morán, que por cierto está ahí abajo sentado con un gorro tipo Jungle Hat, uh -huh. manda un abrazo muy fuerte, a Alfonso Morán decía, en la bandera, el que no vale para una cosa vale para otra. Bueno, claro, esta gente, todo el mundo aportaba su granito de arena, ¿no? Y en la manera de mandar, cuando eran cabos, cuando eran cabos primeros, en la manera de organizar los ejercicios, en la manera de proponer las cosas, pues claro, muchas veces, muchas veces hubo choques, porque ellos proponían maneras de operar que podían chocar con, con criterios operativos de oficiales o suboficiales que llegaban muy jóvenes de la academia, bueno, pues que, que podían tener conocimiento teórico, pero que no tenían esa praxis, no tenían ese conocimiento empírico del que llevaban muchos años de milicia. Y luego, claro, en el tema de mandar hombres y de liderazgo, a mí sí me ha llamado mucho la atención porque te puedes formar, pero yo creo que el liderazgo, como otras muchas cosas, como el oído musical o el humor... Pues o, o, o tienes un poco al nacer o, 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 o no lo vas a tener en la vida. Luego lo podrás Cierta pulir, actitud no ya de nacimiento, ¿no? De genética sí. o Yo de forma ser. de ser. Yo creo que sí. Esta es la gente que permitió que en los años en que España ha estado en paz, que han sido muchos, pues hubiera un pozo, como dices tú, de conocimiento de milicia y de... En fin, que hubiera un, un pequeño valor latente, porque luego hubo muchos años, afortunadamente, de paz y hasta las recientes operaciones pues no se ha podido reencontrar el, esa experiencia real en combate, ¿no? Aquí en el, en el año 83, en el 81 aparece la UOL y en el año 83 van a pasar dos cosas también muy, muy importantes. Una es que ante la falta de, de suboficiales legionarios, diplomados en operaciones especiales, se, se va a convocar un curso, el primer curso de operaciones especiales legionario, primero y único, no, no realizado en la escuela de Jaca, y se desplazarán profesores a profesores y mandos a, a que a realizarlo en ronda. Este curso vamos a ver qué tengo por aquí. Esta es la, la Orla. Arriba vuelve a aparecer el capitán, entonces Capitán Bataller, que está de profesor en el curso. El jefe del curso es una leyenda de operaciones especiales, el comandante Vázquez, alias House. Y bueno, pues este es el primer y único curso en el cual se forma. Lo acabará solo un sargento, el, el, el entonces sargento Moraes y unos cuantos cabos primeros, varios extranjeros. Aquí está el cabo Michele Burén, el, el cabo Salas, que es peruano. Bueno, y, y esta gente va a hacer un núcleo de operaciones especiales. Eh, guerrilleras, de gente que viene de la Legión. No era suficiente y ¿con quién hay que completarlo? Pues como he adelantado antes, con los primeros suboficiales de la Academia General Básica de Suboficiales que van a ser destinados a la Legión en toda su historia. Por primera vez van a aparecer sargentos muy jóvenes de la Academia que van a complementarse con toda esta gente veterana y que al venir diplomados en operaciones especiales aportan unos conocimientos técnicos y una modernidad muy importante. ¿Por qué la UOL, el, el experimento de la Unidad de Operaciones Especiales de la Legión sale bien? Porque esa mezcla de veteranía y milicia legionaria con esa juventud, ese empuje y esa formación técnica, pues, pues va a hacer que, que, que sea un éxito, ¿no? Eh, no lo tuvieron fácil, eh, se les puso a prueba permanentemente a estos sargentos, se les miró con lupa, no fue una cosa nada sencilla y se lo ganaron a pulso. Muy, muy, muy a pulso. Eh, luego, alguno permanecería allí muchos años, otros marcharon. Pero este, este primer pozo, es o sea, esto fue un hito histórico. Hay que ponerse en aquel año y en aquel sitio. A ver si encuentro por aquí alguna foto de, de ellos. La que he puesto antes. Ah, vamos a ver. Aquí se ve aquí, la que he puesto antes, que hacía referencia al iraní, el que está aquí el sargento que está en el medio, este es el sargento formoso, que es uno de los sargentos que, que llega de este primer grupo, que fueron cuatro o cinco, está en el libro, y que se incorporan. Entonces tienes a, a cabos primeros, caballeros legionarios, diplomados en operaciones especiales, a sargentos caballeros legionarios como, como el sargento Prosper, el belga, y tienes a estos sargentos de, de academia. Esta gente tenía 19 años. Aquí lo que pasa es que en las fotos militares y en las fotos de campo todo el mundo parece mayor, pero este sargento Formoso tendría 20 años. Claro, eh, yo para mí, vuelvo a repetir, hay que tenerlos muy bien puestos y tenerlo muy claro para irte con 20 años a ponerte al frente de gente como Parli Sardari o como otros tantos que había allí. O sea, cuidadito, porque claro, eh, a ver qué hace el sargento, a ver cómo lo hace, no te puedes ni pasar ni quedarte corto. Yo creo que es muy complicado. Lo es, bueno. lo es,
2: desde luego, claro, en el momento en que ellos tienen ya también esa, eh, toda esa experiencia, esa rudeza, ¿no? Eso al final, claro, es difícil dirigir. Como dicen al final, si es gente ya con sus ideas, mucha experiencia, etcétera puede creer que, que, que tenga autoridad sobre ti, ¿no? Que sepa más que tú. Y ahí es donde, efectivamente, tienes que imponerte con buenos argumentos y con, y con lógica y buenas
1: decisiones, pero eso es, es muy complicado, es una pelea claro. dura. Pero tienes... Tienes que predicar con el ejemplo, eh, tienes que tener, tienes que saber ejercer la autoridad, tienes que ser como, como si de la legión justo pero sin blandura, y en fin, son, son cualidades muy complicadas. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, pues que el experimento es un éxito absoluto, y, y la UOL, pues es un éxito. Y, y el general Payas logra que lo que inicialmente es una unidad de entidad compañía pase a ser una bandera, lo que va a ser un batallón. Y aparece eh, en el año 85 la Vuel, que es un poco la, la unidad que más, la que más se centra el libro porque es la que más perdura en el tiempo. Desde el año 85 hasta el 2002 va a haber una bandera de operaciones especiales en la Legión. Esta bandera va, esta bandera va a tener... Cambiará en su un poco en su composición, pero básicamente va a tener tres COEs, tres compañías de operaciones especiales y una unidad de apoyo. Eh, la época que estuve yo, la primera COE era una compañía de, de especialistas con una sección de especialistas en agua y otra en montaña. La segunda COE, mi segunda COE era una sección, perdón, era una compañía de patrullas de combate, golpes de mano, ejercicios de asalto. Y la tercera era una, era una compañía de reconocimiento en profundidad de patrullas de reconocimiento en profundidad y era lo que ya tenían una sala de pactos estudiaban los modelos del pacto de Varsovia eh, en Europa ya había ejercicios de patrullas de reconocimiento en profundidad bueno en la época que estuve yo sé que luego se volvió a reorganizar los equipos operativos cambiaban mira aquí he encontrado una del CNLV con el visor este famoso nada sí el de para tiradores selectos los nuestros tiraban por debajo, porque era una castaña tremenda. <risa> que es, es, es así. Y, eh, bueno, ¿a quién van a tener mucho cuidado el mandar? El primero será el teniente con el Lucas, el que viene a mandar. Los mandos de la bandera de operación especial le van a ser tenientes coroneles con muchísimo prestigio profesional, muchísimo, porque el encargo que reciben es un encargo pues 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 muy difícil. Eh, ¿Por qué es difícil? Pues porque la compañía ha pasado a bandera, a batallón, y porque la BOEL va a ser, igual que lo ha sido la UOL anteriormente, la única unidad de operaciones especiales de toda España que tenga aptitud paracaidista. Todas las COEs peninsulares, ninguna tiene completamente la aptitud paracaidista. Entonces, la UOL y posteriormente la BOEL será la primera unidad de operaciones especiales donde todo el mundo puede saltar y salta en paracaídas tras las luchas iniciales de que la brigada paracaidista no quería ceder esa pequeña parcela de poder, ponen muchas pegas qué ocurre? que el general Payas, que es el general subinspector de la legión, ha sido fundado de la bandera paracaidista ya os podéis imaginar hay un montón de anécdotas de que pues, va un contingente legionario de la UOL a hacer el curso de alcantarilla y no tienen pabellón para dormir o no les dan alojamiento o bueno, le cuesta cero a General para allá salir de ronda en el coche oficial con el escolta y el conductor y presentarse allí, claro, en diez minutos todo el mundo estaba durmiendo y estaba todo, todo fetén. Pero bueno, que son, son, son cosas muy complicadas. y a peleas internas, ahí por muchísimo. los chiringuitos dentro de Como las Fuerzas dice, Armadas. Te puedes, te puedes imaginar pues, que cada uno, con, cada uno con, con lo suyo. Se ve la... A ver... No sé si se ve ahora la... Todavía no. No, se ve, ¿no? Compartir... Ah, estoy compartiendo pantalla. Y bueno, de esta bandera operaciones especiales, eh, cuando ya aparece la bandera en el 85, las maniobras con otras unidades extranjeras, pues ya son un hecho. Entonces... Eh, ¿Qué es lo que ocurre? Pues que ya el camino está más rodado, ya hay suboficiales de academia, ya empieza a haber muchos ejercicios, empieza a ir a muchos sitios, se hace mucha instrucción, pero este libro también es un poco un homenaje a la unidad de operaciones especiales de la Legión, porque fue una unidad que, como siempre, al principio es durísimo, estuvieron mirados con lupa, en aquella época nadie va al extranjero y no había misiones como hay ahora, pero tiene un poco el, el mérito de haber sido como nuestros padres, ¿no? que han dado toda la vida de trabajo silencioso para que nosotros tengamos una vida mejor. Y aquella gente que se pasaba la vida yendo al campo maniobrado de las navetas y pasando las canutas por la serranía de Ronda y poco más, pues supieron mantener viva la capacidad y permitir que hoy día haya una bandera de operaciones especiales como la que hay, ¿no? que, que, que está a la altura de la mejor unidad de operaciones especiales mundial. Gente que empieza, que ni siquiera había CEDMES, que no tenían ni medios, que lo único que había era, pues nada, por mucho arrojo personal, mucho valor, muchísimo trabajo y, y nada, y el día a día, un día a día muy silencioso y muy callado. Hoy día ya además todo el mundo tiene información, se pueden ver vídeos de la BOEL en, en YouTube, hay mucha información. En aquella época pues no, no eran tiempos buenos para la Legión, la Legión estuvo siempre en, el, no, siempre en la picota. Y, y en los momentos que está recién creada la Boel va a pasar otra cosa. Es cierto, y ya se sabe, que, se sabe que, que la Legión estuvo a punto de desaparecer. Se sabe que la Legión estuvo en la mesa de un ministro para ser disuelta. Bueno, pues por las cosas políticas de aquellos momentos que no son fáciles. ¿Esto de qué época estamos hablando? ¿Más o menos? ¿Qué años? Esto ya es entrando los 90. Y a los primeros de los 90, 91, 92, ya en el 92 va a pasar una cosa que, que es la que va a definir un poco la supervivencia de la Legión. Y esa cosa, voy a poner aquí la foto. Dime, por favor, Alejandro, si se ve. ¿Se ve? Dejaste de compartir y hasta
2: que Juan Luis ah, no acepte no podemos volver a compartir, ah, pero claro, ya está, sí. lo acaba de meter.
1: Vale. Ya vale. vemos,
2: Ahora si abres la imagen la veremos.
1: Gracias, vamos padre. a ver. Perdón por lo de compartir, no compartís que soy un paquete. ¿Se ve esta foto? El aeródromo de Split.
0: Perfectamente.
1: ¿Qué ocurre? Pues que cuando empieza el conflicto de los Balcanes, la legión que está a punto de ser disuelta, de repente, pues bueno, pues mira, vamos a decir que son los que somos clientes de genios divinos o, o el destino, cada uno que le llame como quiera. Pues ¿qué pasa en España? Pues que hacen falta soldados para mandar a Yugoslavia ya habíamos visto lo que pasó con las fragatas o la fragata que mandaron a inmediaciones del Golfo, que hubo que mandar a Marta Sánchez y que, y que poco más o menos que aquello fue un drama humano, porque las madres, lo otro y demás. ¿Qué pasa? Pues que hay que recurrir, como siempre, al soldado profesional, al soldado entrenado, que se ha listado voluntariamente y que está para hacer esa faena. Eso el es que no es de servicio militar obligatorio. Claro, el desempeño de la Legión será tan, tan, tan bueno y tan alto... Que, que bueno, pues a partir de ahí eh, bueno, a los hechos me remito desde entonces aquí la Legión no se ha perdido ni una misión igual que otras muchas unidades que ahora ya todo el ejército es profesional pero en aquellos tiempos no era así hasta el año 95 el ejército la mayor parte era de, de reemplazo entonces ¿quiénes tienen que tirar para adelante? pues es que la historia se repite si es que es cíclica pues tiran adelante los de siempre las unidades profesionales y en punta de lanza por la Legión Española y en punta de lanza de la Legión pues la bandera de operaciones especiales. En algunas ocasiones se hará un uso incorrecto de ellos porque serán encuadrados en compañías legionarias de infantería normal, pues realizando convoyes, las misiones que se realizaban allí y en otras ocasiones sí tendrán tareas un poquito más propias de, de las operaciones especiales.
0: Que eso te toca hacer una pregunta porque si no reviento yo, Seba. ¿Tú crees que algún día se conocerá un poquito en detalle o habrá permiso para que se comenten a, alguna de las andanzas que, hubo, que tuvieron lugar en aquellos años? Porque hay tanta historia por contar y con la cantidad de años que han pasado y esa gente tuvo un papel tan extraordinario.
1: Yo uf, yo creo que no se va a conocer. No sé, yo el tema, cuando juntamos las palabras, España, e eh, historia y si a eso le sumas milicia, yo, Esperanza, no tengo ninguna. <risa> no, pero ninguna. Ahora, bueno, Ay. oye. <risa>
2: sí, porque aquí se no. desprecia y se olvida muy rápido. O, o sea, milipendia. Juan,
1: Juan eh, aquí un, un medalla de honor del Congreso en Estados Unidos, tiene una universidad, eh, dos autopistas interestatales, un aeropuerto. Aquí nadie sabe quiénes son los dos últimos. Como no estás metido en el, en el asunto, y, no se lo lleva. y chitón y chitón eh, claro, nadie es profeta. aquí no se les agradece ni se les reconoce no. no, 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 pero bueno, que esto sale en el cantar del mío, decir, Qué decir, buen vasallo si hubiese buen señor no nos podemos llamar a engaño ¿nos tiene que restar moral o ilusión? cero es nuestro sino, es nuestra idiosincrasia somos así, somos españoles, no se puede tener el mejor país del mundo la mejor gastronomía y muchas otras cosas mejores. Y luego, es que, es que Dios ha tenido que dar algo a todo el mundo. Entonces, pues, pues claro.
0: A otros les ha dado agradecimiento.
1: Claro, joderse, yo, tengo, yo tengo amigos en Holanda que siempre les tomo el pelo. Le digo, eh, imaginaos que no se hubiera hecho un país que, siendo tan pequeño, tenéis cazas F-35. Eso porque sois un país que estáis organizados. Pero es que si, 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 si Dios nos hubiera dado la organización vuestra, institucional, a nosotros, ¿qué pintáis? no pintáis nada eh. eso es. si estaba el pobre Duque de Alba espantado, con la humedad aquella eh, con todo el cariño y con su otro. gastronomía claro, digo, algo os tenía que dar algo os tenía que dar pues, 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 pues ha, hecho, o sea, ha hecho serios en, en, el, en el día a día, o por lo menos más serios que nosotros ¿Qué, ¿qué le vas a hacer? pero mira
0: ahí lo llevas serios e inundables
1: en Yugoslavia, en Antigua Yugoslavia pues bueno, pues mira, pues hay una plaza de España eso es. aquí está Ahí está, mira, el que está, eh, vamos a ver, hay dos de, hay un chico, hay una chica, y un legionario de, de la BOEL, como de rodillas, y el que está en el medio, como apoyado entre los dos, es el subteniente pardo, que acaba de pasar, subteniente caballero legionario pardo, que acaba de pasar a la reserva el mes pasado, tras 41 años de servicio a la Legión, siempre en puesto operativo. No ha ido a una oficina Finalmente. ni a pedir un día libre ha estado dando barrigazos hasta los 61 el subteniente es, 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 además se llama Diego el, el Diego Alatriste es el Alatriste español, siempre impecable siempre voluntario, siempre ejemplar o sea, ¿se conoce a esta gente? pues no, no se le conoce, ¿Y este señor tenía que tener monumento un programa en la tele? pues bueno pues, 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 pues no, no yo no, no lo creo ¿qué vamos a hacer? Juan, es lo que nos toca Mira, eh, voy poniendo fotos al voleo. Esta es de cuando la BOEL es movilizada para las inundaciones de Málaga. Aquí está el entonces Teniente Juan de Zacarías, un caballero andante, el Teniente o Capitán García Vaquero. La labor de la Legión en las inundaciones de Málaga y de la bandera de operaciones especiales en asegurar pantanos, zonas peligrosas y en, y en ayudar a la gente, pues, pues espectacular, como siempre. Pues bueno... Eh, siempre que si es que lo bueno que tenemos es que siempre que se le llamen van a ir a, a, a en primer tiempo de saludos si es que esto eso va a estar siempre así pero bueno pues y cuando no hagan falta pues nos volveremos a olvidar de ellos y así toda la vida y vuelve el ciclo de la vida qué
2: vamos a hacer eh, como detalle la, aquella gran inundación de Málaga fue en el 89 no
1: Joseba sí me parece que sí tengo por ahí la sí. tengo por ahí además aparece
2: de hecho, unos pocos de... años antes, no sé si en el 85 por ahí fueron las grandes inundaciones de Bilbao y todo eso. También participó el ejército.
1: Sí, sí. Mirad, para que veáis aquí, aquí hay otra foto de estas es en Bosnia. Estas es gente de especialistas de agua, que están ahí en un BMR. Eh, claro, hay que verse también. Ahora ya las cosas han cambiado. De esto Juan sabe mucho. Las ROE, las reglas de enfrentamiento entonces... Eran de, de cágate lorito, si se me permite la expresión. No, a ver, hasta que no te disparen a matar bueno, o te den directamente, hasta, tú no puedes responder hasta, o ni siquiera. Hasta que no te caigan las granadas de mortero en, en el cacillo del café, es que no puedes ni asomarte con un arma. allí hubo muchísimos problemas que hubo que solventar a cara de perro sin poder echar mano a las armas. ¿Por qué? Porque se ha querido vender y siempre se sigue insistiendo en esto, en que el ejército español, empezando por Yugoslavia... Era una especie de ONG, repartidora de galletas, un, 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 en fin, que sí, por supuesto que sí, pero es que eran militares. Sí, es que ha habido
0: un abuso bestial, hombre. Ha tenido una ventaja decisiva también, que las misiones en el exterior um, han cambiado para millones de españoles. En ese momento, o desconectados del ejército, o con carga ideológica o, o lo que fuera, les ha cambiado la imagen de nuestras Fuerzas Armadas. Eso es un hecho muy conocido. Pero, a, claro, a cambio, y aquí no hay que meterse en política porque ha dado lo mismo, se transmitía en todas las misiones que se iba a misión de paz y, oiga, que en algunas sí era misión de paz, pero otras misión de paz, tururú.
2: Eso, que eran misiones humanitarias, como decías tú, sí. casi de reparto de comida no o de, o de pinturas en los colegios, antes que misiones de guerra, de combate. Sí, sí, que pero no es que la era cosa realmente. es
0: una misión de interposición, como la del Líbano, que esa no es una misión de combate, ni mucho menos, y hemos tenido una baja desgraciada en un intercambio de fuego y luego las bajas por accidente o también por terrorismo o lo que fuera, pero luego había otras misiones, como la de Afganistán, sin ir más lejos, que no era de interposición que era de mantenimiento de la paz y eso todavía no se ha logrado explicar bien a la población que cuando vas a mantener la paz en un lugar donde hay una concentración de hijos de la gran puta por metro cuadrado totalmente exagerada pues a veces mantener la paz significa sacar la mano a pasear
1: y eso no, pero, bueno, es que... pero es que a estamos ver. mandando con la policía pasa lo mismo vamos a ver es que hay malos no sé si la gente piensa no, que no me digas que
0: hay malos, en serio. Hay malos, ¿no sí, 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 malo. fuerte, sí hay, hay,
1: malo. gente, hay gente muy mala. Hay gente muy mala y entonces a la gente muy buena pues hay que cuidarla. La gente no, muy mala no, que no, hasta los... hasta te quiere matar y todo. Sí, 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 pero hay gente, hay, ha habido crímenes atroces. Yo uh -huh. recuerdo imágenes de soldados ingleses en, en Bosnia llorando, no sé, por por atrocidades allí, a, en fin. Y allí, en, en la época de que la Legión va a la antigua Yugoslavia. Muchas de las acciones heroicas son a cara de perro, porque no puedes tirar de armas, es que ni tienes casi armas. Y entonces cruzarte en una carretera que va al lado del Nereva y plantarte, y decir, por aquí no. Y entonces, órdago pues mayor, claro, sí, ya pasó más de una vez, más de un cabo sí. primero y más de gente que tuvo que plantarse allí, y decir, bueno, pues venga a ver, porque claro, esta gente ha jugado siempre a la provocación, como ven que no, bueno, los BMR los paqueaban, el teniente Aguilar cayó. El teniente Muñoz Castellano cayó, cayeron, hubo alguna baja más.
0: Tienes que explicar, perdóname, Joseba, a los oyentes hispanoamericanos que es paquear.
1: Paquear, les mando un abrazo enorme a, to a todos mis amigos hispanoamericanos. Paquear era cuando los, los los tiradores moros, en los años de África, pues desde posiciones escondidas ahí en, en la zona del de protectorado español, tiraban, tiraban escondidos tiraban, estaban todo el rato con los rifles a las tropas españolas y como dicen que hacía pac-pac, pues le llamaban paquear eran los pacos los, los 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 primitivos snipers morunos que que iban repartiendo candela de detrás de las rocas y ahí viene la, la expresión aquí os pongo otra foto, también de Yugoslavia este es el rescate en el río Nereva de cuando cae un BMR Joder. Con, con paracaidistas españoles y los pobres ahogaron todos el BMR oh, cayó al fondo dice. y entonces gente de la sección de especialistas de agua bueno, el legionario Galdo Anca parece citado en la orden bajaron a pulmón donde no se metían otras unidades extranjeras a bucear con el río revuelto bajaron a pulmón y encontraron el BMR y se sacó a toda la gente de los especialistas de agua que, que teníamos o sea, y, y aquí estaba bajando también el entonces comandante Coloma o sea una cosa muy importante, que pasará en otras unidades eh, especiales del mundo seguro, es que si el mando no da ejemplo, donde la bandera el capitán, se, se ponía el primero en la línea de salto o el primero para correr o para lo que hiciera falta, claro, es, es, se lidera desde el frente y Totalmente.
0: bueno pues, y ojo con lo que has comentado ¿eh? para que se haga una idea los los oyentes el Neretva es un río de montaña como muchos ríos en nuestra península ibérica y ojo que si el río va cargado de agua pero es un río de montaña y lleva su, su flujito y su velocidad a mí que me, me encanta de los veranos nadar y bucear en, en esos ríos lo que me permiten mis mis órganos reproductivos hasta que empiezan a sonar tilín del puñetero frío que hace ahí. Ojo, cuando la tiza la, fuerte la corriente, que eso tiene un peligro de cojones. ¿eh? De hecho, ahora se ha puesto de moda la zona que yo conozco, que es el nacimiento del Tajo, en norte de la provincia de Cuenca, lindando con Teruel y Guadalajara, de peña que no tiene preparación, a veces hice sin instructor, porque se, porque se colocan una, una, unos neoprenos. Para moverse por ciertos de los, ciertas partes de los ríos de allí y todavía no ha corrido más de porque, yo qué sé, se han destinado, pues eso, una bandera de ángeles de la Guardia para proteger a los insensatos, porque eso, el tú ves que el río no parece gran cosa y no sabes a dos metros por debajo las corrientes que hay. Con lo que hizo ese hombre tenía, vamos, mérito extraordinario.
1: Eso fue una cosa, o sea, había en la bandera la, de las operaciones especiales había gente muy potente, muy buena. Y ya digo, como decía el primero Morán, el que no vale para una cosa vale para otra. Había gente que te sorprendía, había chiquitillos que eran como peñascos de duros, eh, había otra gente que sabía por su, bueno, sabía de la vida en el campo, de mil cosas. Ah, la región siempre ha arrastrado esa idea de que, bueno, pues éramos todos delincuentes, allá había licenciados, allí había gente muy, muy buena, y, y mal que les pese a muchos, y deberían estar orgullosos. La Legión ha sido el claro ejemplo de lo que es la foto de España. El hijo del... Yo los he conocido. El hijo del minero asturiano. El hijo del señorito de Madrid. Vascos y catalanes. A chorro mortillo. Y esa ha sido la foto. Y gente, pues, a veces buena y a veces menos buena. Y que me digan a mí algún sitio donde no la hay. Porque no podríamos empezar por los partidos políticos, no sé. Me voy a callar, pero... A que me digan a ver, a, ver quién puede, a ver quién puede presumir de de grupo ejemplar, y luego lo que allí había es una cosa que falta en falta en el, en el mundo y en otros muchos sitios de España, se trabajaba las 24 horas del día con el misma la misma excelencia y la misma intensidad, yo no he currado tanto en mi vida y espero no volver a currar tanto en mi vida, y allí currar, currar, currar y no hay fiesta, no hay fiesta, no hay fiesta, no hay fiesta. ya te puedes imaginar los sueldos o tienes una vocación clara... Y los mandos igual, anda que no era fácil para un mando haber pedido destino en otro sitio, por pues en la Guardia Real, y hacer méritos. Y ahí estaban, dale que te pego. Como otros tantos militares españoles, marinos y demás. Eso es así una cosa, bueno, en fin. Eh, por, por ubicar un poco los años de la Boel aparte del tema de Bosnia, después de Bosnia ya la Legión no, no vuelve a estar comprometida, a pesar de que hubo un año que en el desfile de las Fuerzas Armadas les obligan a ir con corbata y a paso, como decíamos nosotros, pistolo, a paso de unidad regular normal. Y bueno, eso fue un pequeño, en fin, una pequeña cosilla que, que posteriormente se corrigió. Pero bueno, pues ya la legión... Y en el momento en que el ejército español ya es profesional, todas las unidades van a pasar por, por Líbano, Afganistán, Irak... Van a estar en muchísimos sitios y... Y bueno, ya lo que entonces era algo excepcional, pues va a ser normal. Os pongo alguna foto. La vida en la Boel era una vida de muchísimo trabajo y la vida en las Coes tenía una parte muy parecida a una compañía de operaciones especiales de, de las que hemos hablado antes, donde la gente hacía la mili. Tenías tu fase de nieve en invierno, tu fase de agua en verano. Pues vaya, no sé, por ejemplo, pues por poner, vamos a ver, por poner fotos, se ve esta foto de la fase de agua eh... vamos a ver esta otra con, con una vela de circunstancias se hacía la parte de entrenamiento también pues muy parecido a la COE eh, ejercicios de topografía la semana de supervivencia la prueba de la boina pues todo tipo de perrerías y puñetas en mi fase básica la fase básica es el grupo que llegamos inicialmente que fuimos La primera. La, la prueba de la boina,
2: ¿puedes explicarlo
1: un poco? Sí, la prueba de la boina, os pongo alguna foto, cuando uno llega, yo pongo un poco mi, mi ejemplo como referencia. Cuando yo llegué, se hacía un mes de instrucción militar legionaria estándar. Instrucción pues, de desfilar, 1-2-1-2, las cosas más básicas. El tiro básico, lo que sería la instrucción de cualquier unidad legionaria. Después de ese mes, en mi época, te daban un mes para renunciar, porque otros años, pues, que había que firmar nada más llegar, pues, para evitar deserciones y líos, porque luego te es un engorro judicial, pues, te daban un mes. Si al de un mes firmabas, hacías una parte que ya era de operaciones especiales, que era otro mes en mi época. Después de ese mes de operaciones especiales, en la que ya hacías prácticas de escalada, de rappel, recorridos topográficos, se avanzaba con el armamento instrucción nocturna, saltos desde vehículos, bueno, pues a partir de ahí vas complementando tu formación y había veces que la supervivencia era antes o después, te hacían la prueba de la boina, la prueba de la boina que se ha hecho en las COES y se hacen otras muchas unidades es que de repente un día en una marcha topográfica normal, aquí se ve, se ve la foto un poco del final, eh, al llegar a un sitio se simula que ha caído la gente prisionera, te que retiran las botas, el armamento, las mochilas y entonces te someten durante dos días a pruebas en las que tienes un simulacro de haber caído prisionero, un trato de prisioneros, tienes que montar y desmontar armamento en cierto tiempo, eh, tienes que hacer una serie de disparos, tienes que montar transmisiones. Es un, es, son 48 horas de, de pruebas constantes. Tienes que hacer una infiltración nocturna, tienes que escaparte supuestamente de, de, del trato de prisioneros, te liberan y eh, solía acabar, en nuestro caso acababa en la cueva del Gato, que es una cueva que hay al lado de Montejaque donde había lo que se llamaba la había un rappel volado muy largo no sé si se verá por aquí, no tengo foto del rappel, no tengo, pero había un rappel que acababa con un volado muy largo desde lo alto de La, la pusiste en el anterior episodio sí. nos enseñaste la foto, la vimos, sí Y luego había que pasar la prueba de decisión, que era esta tirolina, que estaba muy alta, sobre el agua, y entonces a un silbato o un disparo, pues había que dar un volteo y tirarse. Esta foto, yo recuerdo que nosotros la hicimos con, con armamento y mochila. Entonces, bueno, pues te, vas, te das un talegazo, pero claro, pues si dudas, pues ya tu puntuación pues, pues, pues es distinta. Y entonces, con todo ese baremo, eh, los mandos se evaluaban, esta es el paso de tirolina, evaluaban si habías ganado la boina se hacía, pues yo que sé, pues había gente a los pobres que les apretaban un poco en el en el, en el, interrogatorio en el trato de prisioneros y empezaban pues, ¿Quién es tu capitán? Pues había gente que lo decía todo por engaño, bueno, pues había gente que no sacaba la boina, tenía que ir a pruebas posteriores, pero de todas maneras para que la gente se haga una idea, en mi fase básica del año 93, nosotros aparecimos en, en Montejaque, 230 y algo personas y al acabar el primer mes, que era solo el fin del, de la fase básica legionaria, de la formación militar básica, eh, firmamos 42. Para que la gente... O sea, de se, cuánto empezaba allí la, el curro, claro. A, cualquiera que tenga conocimiento de la milicia o de, o de actividades parecidas sabe que una cosa, es, una cosa es lo bonito que es pintarte la cara y salir por la noche con el cuchillo en la boca y asaltar posiciones y disparar ráfagas y otra cosa es estar todo el día currando estar muerto de frío, helado por la noche, que sabes que no vas a dormir con un peso enorme con la tensión de, de hacer bien lo que te mandan, y claro, pues la gente yo recuerdo que además muchos decían, bueno, es que yo realmente lo que me gustaban eran las FAMET los helicópteros, o sea, lo que me gustaba era intendencia no entonces claro, que uno se justificaba como podía pero se marchaban había también un pasillo de fuego, esta foto es muy bonita, que te tiraban con te tiraban con las máquinas por encima mientras pasabas por debajo de, de un pasillo que eran alambradas con explosivos. Había una serie de, de pruebas y una vez que ganabas la boina, la boina se, hay que ganarla, pues pasabas a una de las COEs y en la COE pues ya eh, desarrollabas la actividad propia de tu compañía. Podías hacer el curso de buceo si estabas en la primera. Eh, podías ganar el, el, el roquiski que hemos dicho antes, el emblema, si hacías salto, por ejemplo, si hacías un salto con los marines, y no me acuerdo cómo era, si hacías un salto y saltabas en una ocasión o en dos de una aeronave americana con equipo americano, pues te concedían el, el roquiski americano, bueno, pues tenía su, aquí por ejemplo, la fase de supervivencia, estás una semana aprendiendo a vivir con medio de circunstancias, te tienes que hacer tu chamizo. Tienes que ir a comer hierba, tienes que ir a buscarte la vida, coger agua del pantano, hacerte calzado de circunstancias. Bueno, las cosas propias. ¿Qué ocurre? Que lógicamente la bandera de operaciones especiales, al ser una unidad en la que todo el mundo era paracaidista y donde el compromiso mínimo era un año y medio o dos años, el rendimiento que se le sacaba a la gente era, era mucho mayor que en una COE, en una unidad normal. Además, con mucha gente reenganchada, con muchísima experiencia. Entonces, bueno, pues eso le daba le daba un pues le daba un plus al asunto no eh, ejercicios luego pues pues qué se hacía pues se, se saltaba mira esto es un salto desde en paracaídas desde Chinook por la rampa trasera se saltaba al agua eh, pues poneos alguna foto vamos a ver qué más puedo haber por aquí fase de nieve se hacía en iglú, se dormían en el iglú, se foqueaba. Bueno, las prácticas propias de la, de la estación del año y se hacía la fase de combate en población. Luego, ¿Se foqueaba? Foqueaba, foqueaba? Foquear es hacer esquí de fondo. Se le pone a los, a los esquís, se les pone pieles de foca por debajo. De tal manera que la piel de foca hace que tú puedes avanzar, pero si quieres ir para atrás, la piel de foca el pelo sale y no te resbalas. Es, es esquí de fondo. En aquella época era con pieles de foca. Ya, ya no sé cómo estará. Aquí se le ve al capitán Cepeda, hoy general Cepeda, le mando un saludo enorme, pues ante una visita explicando el golpe de mano, se hacían unos golpes de mano tremendamente espectaculares. Aquí está el, el general Muñoz Grandes, hijo del general Muñoz Grandes, que creo que ha fallecido recientemente, en paz descanse, se hacían unos golpes de mano con fuego real, con tiro de ametralladora, con mortero, con explosivos, con rescate de renes, había una actividad que era, que era, una, era una pasada. Y bueno, pues así transcurre la vida de la bandera de operaciones especiales, con más misiones en el exterior, ya por fin se asume en el g español que, que el CML y la Amelia han sido un fiasco, llegan los G36 y, y bueno, pues en el año 2002 se decide que, que la bandera de operaciones especiales va a, dejar, va a dejar de tener carácter legionario y va a ser eh, pues una... Va a ser un GOE más. Se va a ir a Alicante, pierde el carácter legionario. Mucha gente irá a Alicante, unos forzosos, otros no. Y esa etapa en la que la bandera de operaciones especiales es el GOE... Alicante se
2: refiere al, al mando de operaciones... recién especial. creado mando de operaciones especiales conjunto que, que está en Alicante, en el cuartel de la base.
1: Se incorpora como un GOE más, el GOE de la le que es el último laureado de San Fernando de España junto con el Brigada Fadrique paisano mío, y entonces, bueno, pues allí sí es donde ya con la actividad internacional militar que ha tenido España, como GOE, las misiones que tiene en el exterior y, la, y las acciones son, bueno, infinitas, interesantísimas, con fuego real, pero bueno, esa sería la historia del GOE. Yo he querido tratar a la bandera desde esas primigenias SOES hasta que pasa a ser GOE en el 2002 y cerrándolo con la vuelta, el 1 de enero del 18, a ser bandera de operaciones especiales. ¿Por qué vuelve a ser bandera de operaciones especiales? En 2018, fíjate, tan reciente. En 2018 ocurre una cosa muy curiosa, a ver si encuentro al artífice. Eh, antes os he puesto al... Bueno, antes he dicho Goe, eh, que Goe es Grupo de grupo Operaciones especiales. especiales. Que sería el que englobaría un par de, de compañías. Este, el teniente con él, Lucas, es el fundador y por rendirles un pequeño homenaje a todos, detrás irá López Hijos. son todos unos militarazos con unos expedientes tremendos, después irá eh, el teniente con el Zacarías, un señor y un caballero, cuyo hijo manda ahora, estuvo de oficial en la Boel y manda ahora el, el segundo tercio, después va el teniente con el García Almenta, que, que trabajó mucho en la especialización bueno, todos fueron adaptando la bandera como podían a, a los tiempos modernos tras él el, el teniente con el perote del, son varios hermanos perote, el perote legionario legionario de los pies a la cabeza, le mando un abrazo fortísimo, tras él el teniente coronel Sánchez Hey, el teniente coronel Sánchez Hey es uno de los que estuvo prisionero del polisario cuando capturaron dos patrullas, escribí un libro que se llama Cautivo en el Sáhara o no no sé cómo, no me acuerdo, hace poco lo adquirí, se puede encontrar, los tuvieron en el frente polisario, los tuvo prisioneros, bueno, es más, cuando los capturan porque eran patrullas con tropa indígena, de manera que eran tropas nómadas, en el 75, tenientes recién mandados, en el 74, recién mandados de la Academia de Zaragoza allí, al Sáhara, pues eh, uno, las tropas nativas se rebelan contra sus mandos, los hacen prisioneros y uno de estos que se revela, un saharaui, le pega un golpe a uno de los tenientes, un soldado español eh, se, se interpone para defender a su teniente y lo matan allí. Eso no se cuenta nunca. Los amigos del por cierto, el libro, el libro en concreto es Cautiverio en el Sáhara, por José Manuel Sánchez Gay Sánchez. Venegas. Este es. Pues es que los tuvieron un año y pico allí donde todas las noches les hacían simulacros de fusilamiento con munición real. Los levantaban de madrugada y les disparaban al ao, Les hicieron todas las perrerías del mundo y habían matado a un pobre soldado. Gente, gente del Sáhara, que además alguno de ellos estuvo recientemente en España en un hospital. Gente que se portó muy mal. Luego dicen, no, es que la represión, lo que, enlazando con lo de los desertores de antes, ¿no? Pues bueno, pues, pues aquí se portaron como unos canallas.
0: No, de hecho hay un problema que queda para mejor ocasión y que es complicadísimo, pero que nunca hay que dejar de mencionarlo, que es la desmemoria de parte del pueblo español. No hay que generalizar, sobre todo la población saharaui, porque su situación ahora mismo es una situación que generan dos regímenes de esa parte del mundo, tener a personas ya para casi 50 años en campos de refugiados. Pero lo que ocurre en los últimos momentos de la provincia del Sáhara, eh, lo que se hace a españoles, como que eso se olvida y, y pasamos sin solución de continuidad a esa misma persona que estuvo en un hospital, pues esa misma persona en su momento actuó como actuó contra, contra militares españoles. Tenemos estuvo la memoria muy
1: corta en lo que nos interesa gente que se portó muy mal, con gente que se portó muy muy mal con los españoles, muy muy mal, con todo el cariño y respeto al pueblo saharaui, por supuesto, pero que es lo que decíamos antes. Cuidado porque luego porque otro vendrá que bueno te hará. Bueno, pues es, es la historia y es la vida. De los jefes de, de la BOE, pues deciros que, que incluso tenientes coroneles, pues siempre hay. Ahí está teniente con el pelote, grandísimo esquiador y buceador, con la gente. Aquí os pongo una del teniente con el García Almenta, saltando al agua con la sección de especialistas de agua de la primera COE. En cuanto podían tenientes, capitanes, comandantes, lo que les gustaba era estar con la gente en la salsa. Aquí están también eh, teniente con el López Hijos, con el con el comandante Coloma también listos para saltar. ¿Por qué? Porque bueno, pues es vocación, vocación militar y vocación de, de servicio y de legión. Y bueno, que hay que decirlo, a, a la BOEL iban los primeracos, los primeros de promoción. Había palos para ir a la BOEL, no, no iba cualquiera. A la BOEL iban los números uno de promoción. Yo tuve de teniente, aquí está. Ahora es el jefe de, del mando de operaciones especiales. General García Almenta, hijo de teniente con el García Almenta. Y ahora general del mando de operaciones especiales de Alicante. el Teniente Pérez López... Manuel Pérez López, que hoy es el general director de la Academia General Militar de Zaragoza. El coronel Ardanaz, teniente mío, jefe de la escuela de NRBQ con el papel que han tenido y del regimiento de NRBQ en, en la intervención militar en el tema de la pandemia. Eh, coronel Salón, jefe de la Guardia Real. O, o el general Cepeda, máquina entre las máquinas que está en el cuartel general del ejército, no, ¿No le quieren dejar salir de allí ¿Por, por, por, porque, porque es un portento. O sea, eso es, o sea, estos eran los que venían a la boel. La web BOE venía a lo mejor de lo mejor. Eso tiene, tiene que quedar claro, o sea, el, el nivel de, de gente que había allí. Y ahora esto que buscar, para, para cerrar un poco el, el, el asunto, porque lo tenía aparte, y como soy un ser caótico... <risa> Y pido perdón a todo el mundo y espero que los que lo oigan en podcast pues, pues, eh, se, se hayan enterado de algo de lo que hemos comentado. Quiero buscar una foto del. él. Eh, vamos a ver. Aquí está. Esto es del 1 de enero del 18. Que es cuando la bandera, cuando el GOE 19 vuelve a ser boel. Es la entrega de del estandarte de, del guión a la bandera y este que está aquí el que está, vamos a ver, el primero que está por la izquierda yo lo conocí de, de capitán estaba en la décima bandera, la unidad hermana de la Abuel en el, en el cuarto tercio décima bandera de la legión entonces capitán Demetrio, luego general Demetrio jefe del mando de operaciones especiales el siguiente, segundo por la izquierda es el GEME, la hasta hace poco GEME eh, general Varela que fue el último teniente, es el jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra Español. Perdóname, Aurel, que tiro, tiro y no me doy cuenta. El máximo, el máximo jefe del Ejército de Tierra Español, general Varela, fue el último teniente coronel de la bandera de operaciones especiales de la Legión. Y como le tocó la triste misión de cerrar la comunidad legionaria para su traslado a Alicante como GOE, dijo que si alguna vez era Gme, jefe del Estado Mayor del Ejército, la Boel volvería a ser legionaria. Bueno, pues mira. Azar del destino. Fue GEME y la Boel volvió a ser legionaria. El que está de, con la boina verde y uniforme legionario es el subteniente caballero legionario. Eh, Milán del Bosch. De Alfonso Milán. Le mando un abrazo. Es un tío bueno, fantástico, no. Lo siguiente. Eh, merecería un libro o varios programas él solo porque esto es un legionario con historia legionaria. Y el que está a la derecha del todo que ahora es el comandante general de Ceuta, es el general Yago, entonces je, general jefe de la, de la legión, que había sido capitán en la BOE. Eh, pues bueno, eh, aquí se cierra un poco el capítulo mmm, de la BOE. La BOE desde el 1 de enero del 2018 vuelve a ser legionaria, sigue con sus andanzas y gracias a los mandos que venían de la antigua BOE y que siguieron en el BOE 19, pues ha permitido que haya una masa crítica un tuétano de, de conocimiento y de vivencia legionaria de tal manera que no se perdiera pues esa esencia y, y, y no olvidaran su identidad ¿no? y bueno, pues este es un poco el, el recorrido, el recorrido de, de este libro ¿no? no quiero dejar de mencionar a los caídos eh, aparecen en el libro, hubo varios caídos en la bandera por accidente paracaidista, por maniobras uno era mi básica, el Cabo Cartagena. Y, y bueno, pues eh, al final, bueno, pues son los azares de la vida, ¿no? Uno sabe cuándo le van a llamar a, a formar allí arriba. Y bueno, pues pues un, un emotivo recuerdo para, para todos los caídos. Que si algo ha honrado a la legión siempre, pues han sido sus caídos, ¿no? La gente, gente brillantísima y buenísima, pues, pues que dieron su vida, que es lo más grande que es, para darlo por una causa. Y este es un poco el recorrido de... Yo creo que hoy sí que hemos podido cerrarlo, se ha podido cubrir. Os puedo poner alguna, alguna fotillo más que a la gente le gustan. Esta es claro. el teniente, teniente peda con una patrulla de combate recién llegada de las navetas, de hacer instrucción. Eh, aquí a la derecha está el cabo primero Manzaneque, que ha sido el alma mater del libro, el director de la tesis. Y si se ve, aparece con un... El tres cuartos que lleva es un goretex inglés. Porque cuando se invitó a una patrulla de la o a dos patrullas de la abuela a las maniobras inderhans en Bélgica, eh, el ejército español no tenía goretés. Y el teniente con el Zacarías mandó al cabo primero Stephen, el norteamericano, con, nos, no sé, con, todo, con el chorro 100.000 mil pesetas a Londres, lo mandó en un avión de turista, y dijo compra equipo material, compra goretés ingleses militares y tráelos que tenemos que mandar a la gente de Bélgica a las inderhans. Total, que el tío fue y se volvió con los goretes. Y así las patrullas pudieron ir con goretes. Luego no llovió ni un día. Y luego, pues claro, se les veía porque tenían el goretes inglés. Estas son las maniobras Sinderhans. La Boel allí participaron. Patrullas francesas, patrullas del SAS, eh, Boina Verde Norteamericanos. Obtuvo, no sé, fue un, segun, un segundo puesto, el tercero. Fue un éxito absoluto. Aquí se ve al sargento Formoso en las maniobras que hemos comentado antes con los boina verdes norteamericanos tirando con un M16 que tiene el M203 debajo y a la izquierda se ve a otro legionario con un M14 de tirador de precisión claro, esta gente ya entonces jugaba en la Champions esto aquí era ciencia ficción, aquí se ve abajo CMC y Z70 aquí os pongo fotos de ejercicios que se hacían con ellos, de tiro este es un boina verde con Voy a verles con la Z-70 española. Se hacía cross-training. Eh, por ejemplo, aquí. Se saltaba aquí. Se ganaron el Rokiski norteamericano. Fue el primer salto de una unidad militar española para paracaídas de un reactor. Que también creo que la pusimos la otra vez. Saliendo de Morón. ¿Y qué más tenemos por ahí? Bueno, ejercicios con los franceses. Perdón, esto es un, una visita una visita con, de una autoridad militar con la exhibición correspondiente. Los franceses los tengo... Vamos a ver por dónde los tengo. Los tengo por aquí en algún lado. Aquí. Con el segundo rep francés, ejercicio sugenia Ahí está Bermejo de mi básica a la izquierda. Ellos mirándonos tomarán... Ni que con el FAMAS <ríe> tampoco es que, que ellos pudieran presumir mucho de fusil. Pero bueno. <ríe> ¿Qué, ¿Qué le vamos a hacer? Aquí, construyendo iglús. Ahí está. Ahí se dormía. Bueno, pues las cosas propias de operaciones especiales que, como bien dice nuestro general Yago, la, la BOEL ha sido la aportación legionaria a las operaciones especiales. Ni más ni menos. Y esta es un poco la... Esta es un poco, os pongo esta, de cuando la madre del primer caído, el UCEN de la campa que cae en salto paracaidista, pues su madre entregó entregó el, el guión a la bandera y este es el teniente coronel López Hijo recibiéndolo esto fue una portada de la revista Legión y la madrina pues, pues fue la, la madre del caído esto también es en la antigua Yugoslavia en un puente, con las boinas azules eh, el que aparece segundo por la derecha que es un, un poquito mulato, es en B en B era un miembro de la vuel, de la sección de agua Aquí con el teniente Moraes, todo este teniente Moraes consiguió que toda la sección reenganchase al 100%. Récord histórico. Teniente caballero legionario, ¿eh? veterano del Sahara. Pues en eh, B, posteriormente fue a la Academia de Suboficiales, salió sargento y falleció eh, en otro luctuoso hecho que fue el accidente del, del Yacolé. Que en paz descanse. Y bueno, pues esta es un poco la. Esto es en Bosnia, con la SFOR en el 97. Y bueno, pues este es un poco, este es un poco la historia del libro, ¿no? Quiero dar las gracias a la gente de. a todos los miembros de antiguos jefes, a los, a la abuela actual, a sus jefes, todo el mundo. Al mayor Lamazares, a Cabo Mayor Oscar, todo el mundo se ha volcado, todo el mundo que le ha pedido, que le he pedido cosas les ha faltado tiempo para, para ayudarme. Y bueno, pues al final hay una gran hermandad, incluso a gente que, que no te conoces. Y bueno, pues este es un poco el. Esta es un poco mi historia. Espero que haya quedado un poco claro que, o que se haya entendido un poquito. Y bueno, pues yo animo a, a la gente a que compre el libro. El libro no hay ni beneficio ni nada porque los pobres de Galán, eh, todo, lo que, todo recuérdanos, lo que... Recuérdanos el título, la editorial Galán o Gallan, mal dicho. Sí, según, ya digo que el otro día pregunté y ya no quedaban allí. Se llama Por España me
2: atrevo. Por España me atrevo del CL Caballero Legionario, Joseba Mendizábal.
1: Carlos Luis. <risa> como Carlos dice, Luis. Carlos Luis, <risa> como dice, como dice <risa> Pelis, Eso Y bueno, pues este es un poco el, el recorrido del libro que espero que os haya gustado. Y, y bueno, pues por mi parte, un abrazo a todo, a a, to, a todos vuestros oyentes y televidentes y todo vuestro foro. Gente muy maja, con muchísimo conocimiento, muchos de ellos veteranos de, de, de unidades. Bueno, pues pues un verdadero placer. Si alguno le ha pasado como a mí, que gracias a este episodio pues has podido estar en la cocina haciendo las tareas propias de su género con más tranquilidad y más alegría, pues aleluya. Eso es. <risa> Te pasa una pregunta,
0: Francisco Javier López Moyano pregunta, bueno, la verdad es que ahí no vas a perdonar, Francisco, porque es que hace un buen rato de esto, pero nos pregunta si en el minuto, en las, a las 6 y 25, a las 6 y 25 directamente no lo entiendo. Ah, porque debería estar en Canarias. Entiendo, ah, Sí, porque
2: ¿no? no es posible,
1: empezamos a claro, las 7 claro. y algo, 7 y ¿A principio ha sacado
0: alguna foto, este, Joseba, del general Dávila?
1: No, el general Dávila no he sacado. Ah, vale, pues También ah, vale, de la legión ah, vale. y no, el general Dávila no. Tiene un blog súper interesante, escribe cosas súper chulas, muy legionario, un tío chapó. Yo no, no tengo la fortuna de conocerle personalmente, pero vaya, basta con echar una ojeada a su blog para ver para ver por dónde anda.
0: Sí, que es un perda agradecer que los soldados de España se decidan a escribir, que tienen tanto derecho como cualquier otro ciudadano y tienen cosas más interesantes que contar que muchos.
2: Eso es.
1: Pues Joseba, y... eh, pues te voy a decir... De la disposición y la siguiente va de helicóptero. Ahí está, que ya volverás para un episodio
2: sobre fuerzas policiales de helicópteros europeas.
1: Correcto. Otro gran, otro gran desconocido,
2: otro gran desconocido. Otro gran desconocido y, y eso pues quedas emplazado para más adelante. Ya buscarás Alejandro, un hueco Alejandro para que venir que a explicarnos.
1: Que antes, antes de la siguiente... Palabra que caen las cañas y los pinchos morunos, ¿eh, tío? Palabra. Eh, eso espero, eso espero. Palabra, palabra. palabra. Cuento con palabra. ello, ¿eh? Cuento con quedo, ello. Quedo sí, comprometido pues. con luz y taquígrafos
0: <risa> Anda con vuestra tierra, tengáis o no tengáis bigote, anda que no movéis el bigote cuando vais por ahí. Es una asesoría. Ya te digo.
2: <risa> yo ya era antes de venir, trasaldabas, pues... <risa> estamos, estamos privados de otros pecados capitales,
1: déjanos la gula, Juan.
0: <risa> en fin... Oye, no sé Joseba, ¿qué, ha qué... De
1: comentarios y de asistentes? Pues ha estado demás.
0: fenomenal. Ha sí. estado eh, con bastante Estoy más de novato. 100 asistentes y siendo un tema tan... Yo a mí, fíjate, una cosa que me ha gustado especialmente, aparte de todas las fotos que nos has traído y los recuerdos y las conexiones, es que transmitieras eh, esa historia a quien lo desconozca por edad o porque vive en otras latitudes o porque lo desconociera sin más motivos, ¿no? Y encima con final feliz. Oye, porque hace unos sí, años no sí, puedes haberlo dicho así.
1: Sí, al final el, el, el mensaje sobre todo que yo quería transmitir es lo que decíamos antes, que para que hoy día haya unos tíos fantásticos en, en la BOE, el actual, y en el mando de operaciones especiales o en, o en la Fuerza de Guerra Naval Especial, con equipo como el que merecen, con medios como los que merecen, o por lo menos casi como los que merecen, pues hubo gente que venía de África y de muchos sitios del mundo y que estuvieron con un CMC con un poncho que no iba a ningún lado y con medios de circunstancias, pues dándolo... Y todo, con sandalias yendo por el Sáhara, sandalias, sandalias caseras. Por el Sáhara y pasando un frío del demonio y me contaba me contaba un, un mando, lo dejamos ahí, que cuando llegó por fin el primer goretés español, después de que la gente los estuviera comprando con, con su dinero, igual que las primeras botas de goretés las compraban cuando se hace una prueba, que mandan una prueba del primer golete español para que se evalúe en la, la Boel, igual que se evaluaron fusiles de asalto, eh, pues les daba la risa porque decían, joder, empezó a llover a llover a llover, y les daba la risa diciendo que llueva lo que quiera, que por fin tenemos el golete es español. Bueno, al de 20 minutos estaban calados hasta el tuétano. Adiós. Hasta el tuétano. Y, y claro, decían, Ostras, qué poco, ha durado la... qué poco ha durado el... La alegría en la casa del pobre. Bendito Poncho, pero Uy, no, sí, sí, no. Me, lo contó, me, lo, me lo contaba uno de los que estuvo en, en aquella patrulla, ¿no? Pues bueno, pues las primera... la gente se compraba, yo me compré una mochila con mi dinero porque la... y te comprabas un forro polar o ¿no? te ibas buscando la vida. Pues, pues buscase la vida, la, la, la frase mágica del género español
0: va sigue ocurriendo en 2022. Los jugadores sí, de sí. España se tienen que comprar un montón de equipamiento. Seguro que sí. Y ahí lo no,
1: dejo. Es, es nuestro sino. que No se puede tener todo, Juan. Que tenemos jamón, gazpacho.
0: No Buen tiempo. Buen tiempo. Hombre, para aquí sí hay que romper una lanza.
1: Guapos, porque, guapas.
0: Hombre, ¿cómo explicarlo? Lo Guapes. mismo nuestro. Guapes. Uy. Lo mismo en nuestro Ministerio de Defensa alguna vez podía alterar un poquito el orden de prioridades de si y ocuparse de lo necesario, además de lo, de, lo, de lo urgente o de cosas que relucen mucho. Eso Entonces, es.
1: Como dice Pero un bueno. general amigo mío que está ahí en el cuartel general, dice: aquí estamos gestionando miserias. Ya ves. Pues, eh, en fin, qué buena pues, historia no. nos has
0: contado, Joseba, vamos, de verdad, vamos. qué gusto. Que no pierda nadie el
1: ánimo, eh. adelante, claro que siempre sí.
2: avanzando. Oye, os puedo decir, de hecho, ahora que lo habéis dicho, oh, estuvo el fin de semana, este fin de semana pasado en la fragata La F-104 Méndez Núñez, en Guecho, en el muelle de cruceros, vale, que además avisé por si alguien me daba tiempo a ir este 7-8 de mayo. Fui a visitarla, por supuesto, y genial. Y no olvidaré la frase de un oficial de la fragata que no le dolieron prendas en acercarse a la cola. Toda la gente estaba ahí a plena solana haciendo la cola, porque hacía un solazo increíble, este fin de hecho de verano total. Y sale con unas cuantas botellas de agua y dice a voz en grito, dice, a ver... Como somos una armada pobre, no tenemos agua para todo. Pero ¿quién realmente tiene necesidad por edad o por circunstancias? Te lo digo así, ¿no? Sinceramente, somos una armada pobre.
1: Pero, pero con, con la toda la sinceridad, de... ¿no? Esa y... es nuestra gente y pasa como San Miguel, donde va triunfa. Hay cosas como son. <risa> ahí está, ahí está.
0: Hombre, menos mal que habrá de cerveza y no de Cruzcampo.
1: Vamos, vamos. <risa> vamos, que este, que este programa me da mucha sed.
0: Pues, pues mil gracias Joseba de verdad qué pedazo de episodio qué un bien placer. nos hemos pasado y lo que bueno, se ha aprendido abrazo, aquí. A, vosotros, a vosotros
2: un abrazote fuerte que ya nos da un persona también un abrazo
1: para todos Eso y ya es. Sabes que esta
0: es tu casa que te esperamos con lo de los helicópteros entre Vamos. otras
1: cosas a la abrazo rotatorio y legionario
0: Hola, pues. adiós a pues todos un abrazo a todos y hasta la semana que viene
1: yo ya publicaré el
2: episodio este de la campaña aérea en Ucrania mañana o pasado el crossover.
0: Ma con... Hazlo mañana porque en pocos días mañana. hay que publicar la otra cosa. O sea, que pues mañana. Hala pues. Adiós.